0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb Business Boys Extra részben. A vendégeim Nagy Rácz István és Gáspár Csaba, akik a DM Labnak a vezetői. A DM Lab, ha jól tudom, amúgy azt rövidíti, hogy Data Mining Lab. És ebből ki lehet találni már, hogy mivel foglalkoznak, de akinek esetleg ez nem sikerült. Fognak ők beszélni róla részletesen, meg majd pontosítanak, de egy Data Science ügynökséget vezetnek gyakorlatilag. Data Science projekteken dolgoznak, és emellett a bm nek az oktatói hasonló területen az InfoKaron, és meg sok minden mással foglalkoznak, például fognak nekünk mesélni arról, hogy volt két spin-offjuk is Data Science területen, Volt ebből egy exit is, amit Radup néven ismerhet a nagy közönség, illetve most már a Rapid Miner vásárolta föl. Viszont én akkor nem is spoilereznék tovább, hanem akkor köszöntelek titeket a stúdióban. Annyit kérek, hogy külön-külön köszönjetek, és akkor a hallgató fogja tudni, hogy melyikötök az István, és melyikötök a Csaba. Szóval szia István!
1: Sziasztok! István vagyok, üdvözlöm a hallgatókat én is. És szia Csaba!
2: Sziasztok, Gáspár Csaba vagyok.
0: Sziasztok! Én nagyon röviden elmondtam, hogy mivel foglalkoztok. Most arról tudnátok megmondani néhány szót, hogy hogy a DM Lab
2: mit csinál? Egészen pontosan meg, hogy egy mekkora cégről beszélünk. Rendben. A DM Labot mi tanácsadó cégnek szoktuk hívni, de ez az ügynökségi megfogalmazás itt a BB-ben talán egy picit jobban leírja a dolgokat. A nevünkben Data Mining van, de ez azért van, mert öregek vagyunk. (gül) A csapat az 13 éve indult. Ezt ma Data Science-nek hívják ezt a területet. Hát lényegében ilyen hazai környezetben tipikusan Data Science projekteket valósítunk meg különböző cégeknek. Kicsit általánosabban próbáljuk ebbe a Data Science-es világban mindig a következő lépcsőfokra felhúzni őket. Tehát, hogyha mi nem tartanak ott, akkor van olyan, hogy proof of concept projekteket csinálunk, vagy ha még ott se tartanak, akkor oktatást egész nadáik, hogy van olyan, hogy elmegyünk őket evangelizálni, és előadásokat tartunk akár a középezetőknek, hogy a déta a jövő.
0: Aha, és mekkora cégről van szó?
1: A csapatunk az most 12 főből áll, szóval ez, ez egy butik méretű ügynökség. Mindannyian data scientistek vagyunk a csapatban, szóval ebből a szempontból eléggé egyensziládságú. Mindenki szakmabel és mindenki az adatokkal foglalkozik.
0: Aha. Oké, okay, és, és oktatással is foglalkoztok, azt, azt is tudom. István a Kürt Akadémiának például a Data Science képzésének a szakmai vezetője, ugye?
1: Így van, eléggé régóta foglalkozunk Data Science-ben oktatással. Egyrészt a Műegyetemen, ahogy azt te is említetted, másrészt céges oktatásokon, harmadrészt partnerekkel együtt, mint amilyen a Kürt Akadémia is, oktatási programokat csinálunk Data Science témában.
0: Jó, oké. Na, hát mivel ez egy ilyen extra rész, és én direkt extra résznek akartam, szerintem nyugodtan majd így nördösködhetünk a, a, a Data Science területén belül, de egy kicsit még azoknak a hallgatóknak, akik így nem tudják elképzelni, hogy milyen egy ilyen Data Science projektet megvalósítani, milyen cégeknek van erről szó, szóval arról még tudnátok mesélni, hogy például Így nem nem ilyen általánosan, hanem mondjuk ha mesélhettek projektről, akkor mondjuk egy konkrét projektről tudnátok mesélni, amit mondjuk így mostanában csináltatok, vagy amit így az elmúlt egy-két évben csináltatok, hogy csak hogy hogy kell elképzelni azt, amikor valaki data science projektet szeretne csinálni, és például egy egy ilyen céghez fordul, vagy akár egy szabadúszóhoz fordul, hogy megcsináltassa ezt
1: ezt a projektet. Nagyon szívesen beszélünk a projektjeinkről. Éppen most zártunk az egyik ügyfelünknél egy projektet, ők egy ingatlan értékesítéssel foglalkozó magyar vállalat, az egyik legnagyobb Magyarországon, és őket az a dolog érdekelte, hogy amikor elkezdenek egy ingatlant értékesíteni, akkor nyilván azon kívül, hogy a eladó fél szeretné, vagy van a fejében arról egy kép, hogy mennyit ér az adott ingatlan, ezt nekik is értékelniük kell. Valamint ezt a szolgáltatást nyilván árulják is olyan bankoknak, akik nagy ingatlan portfólióval rendelkeznek, hogy az ingatlanok tulajdonságjai alapján megmondják, hogy az adott ingatlan az, az mennyit ér. És ezzel a problémával kerestek meg minket, és egy olyan megoldást építettünk nekik, ami mindenféle ingatlan típusra, az ingatlanok tulajdonságai alapján, hogy hol van, mekkora, mi a kilátás, hány fürdőszoba van benne, ez alapján építettünk egy olyan modellt, ami automatikusan megmondja, hogy ez az ingatlan ez, ez mennyit ér. És hasonló pontossággal meg tudjuk ezt mondani, mint ahogy igazából az emberi ingatlan értékbecsülők ezt megmondják mondják. Aha,
0: és akkor így, így általában amúgy én, én is azt szoktam látni, hogy Data Science projekttel csak az keres meg akárkit is, vagy főleg ilyen akinek van valami egészen konkrétan üzleti problémája, és általában ilyen anyagi kimenete szokott ennek lenni, tehát hogy több pénzt akarnak keresni Data Science projektekkel, hogy volt olyan, ahol mondjuk ennek így a, tehát hogy a, ahol nem az volt a cél, hogy több pénz legyen, hanem mondjuk most mit tudom, én mondok egy ilyen adhok dolgot, hogy valamilyen egészségügyi data science történet, vagy ilyesmi.
2: Ilyenek is voltak, ugye azért itt is, azért a pengőforint a végén szokott számítani. Aha. Hát itt különböző diagnosztikai folyamatoknak a támogatása. Például, ha valaki reumás, akkor mindenféle pontszámokat szoktak adni a röntgenfelvételei alapján reuma orvosok, hogy ő mennyire beteg, vagy mennyire nem beteg. És akkor volt, amikor ennek ilyen képfeldolgozási részével foglalkoztunk, hogyan lehet ezt viszonylag jól megmondani automatikusan, és kijelölni azt az egy-két pontot, ahol az orvosnak tényleg az ő szakértelmére van szükség, és hol vannak trivialitások. Tehát ilyen támogató részek szoktak még előjönni. Illetve van egy másik vonal, ugye most ez a data science világ, ez eléggé a mainstreambe benne van, tehát sok cég az, az az első motivációja az, hogy félünk, hogy le vagyunk maradva, legyen nekünk is. És volt olyan projekt, ahol ahol mondták, mondtuk, hogy például ezt nem Big Data technológiával is meg lehet oldani, és akkor ránk néztek mind a Szergeire a viccben, hogy ezt most gondoljátok újra, akkor adnak rá a francia központból pénzt, hogyha ez Big Data projekt lesz. <gül> <gül> és tök jó dolgokat lehetett így is csinálni, hogy, hogy, hogy meg lett így a vezetői támogatás, mert neki már ciki volt, hogy egy CEO vacsorán nem mondhatta el, hogy nekünk is van Big Datánk.
0: Aha. De ez amúgy általánosan jellemző egy Data Science-ben, amit én látok, hogy Úgy, amikor az emberek azt mondják, hogy big data, vagy data science, vagy adatbányászat, vagy adatelemzés, vagy... Vagy
2: mesterséges intelligencia.
0: Köszönöm, igen, mesterséges intelligencia, ugye a 2019-2020-as befutó, akkor az ugyanaz, nem? Amire ők gondolnak így fejben. Vagy nem tudom, hogy ti ezt így mennyire látjátok?
1: Abszolút, abszolút így van. Szóval, hogy mi még akkor indultunk ezzel a szakmával, amikor ezek a bázvördök egyáltalán nem is léteztek, akkor nyilván mindenkit adatbányásznak hívtak. Erről De az, asztorítok... az is
0: egy buzzword volt, amúgy nem? El, annak idején. Hát
1: az egy eléggé szakmai bázvörd volt erre. Én azt szoktam elmesélni, hogy amikor én elindultam ebben a, ebben a szakmában, és bemutatkoztam valahol, hogy én adatbányász vagyok, akkor a legjobb tipp az az volt, hogy valaki visszakérdezett, hogy ez ugyanaz mint az adathalász és mondtam neki, hogy, hogy nem, az egyiket büntetik, a másikat nem büntetik, és így az embereknek fogalmuk nem volt arról, hogy egy adatbányász mit csinál. Most, ha úgy bemutatkozom, hogy én egy data scientist vagyok, akkor így kis még az édesanyám is tudja, hogy mit csinálok a munkaidőben, a nap, vagy a hét napján.
0: Igen, érdekes. De mondjuk ez azért is van, mert mostanában, vagy hát ugye mint, Kettő folyamat, azért van, mert mostanában azért ez elég populáris lett, tehát mit tudom én ilyen, és nem akarok médiumokat mondani, de hogyha fölmegy az ember egy ilyen online uh, magazinnak az oldalára, akkor nagy esélyel azért talál. Hát ugye ott is így gyakorlatilag random cserélgetik a kulcsszavakat, hogy éppen Big Data-ról van szó, vagy Data Science-ről, vagy mesterséges intelligenciáról, de már ott is cikkeznek erről, meg vannak ilyen populáris könyvek, ahol sok szakmai dolog nincsen csak sok ilyen esett tanulmány, meg ilyesmik.
2: Azért azt hozzá kell tenni, hogy miközben ez a buzzword cserélgetés van, azért egy kis gömbözőként azért fal fel újabb újabb témákat ez a dolog. Tehát, amikor mi elkezdtük, akkor eszünkben nem jutott, hogy mondjuk mi a képfeldolgozó sokkal majd egy platformon fogunk kerülni. És ma a önvezető járműk miatt a mesterséges intelligencia az megette mind a két területet. Tehát, hogy egy picit ilyen üzleti oldalról az alkalmazás irányából definiálódik ez, míg amikor ezt elkezdtük, ez abszolút technológiai kérdés volt, és nagyon vicces, hogy azok a technológiák, amik, vagy algoritmusok, amik, amik itt tizen sok éve léteztek, és, és déma volt, és lehetett róluk olvasni, azok már majdnem mind a sülyeztőben vannak. Tehát, hogy, hogy nekünk... Nekünk elég erős élményünk van arról, hogy, hogy populáris lesz a szakmánk. Voltunk olyan konferencián, ahol, ahol mindenki ki volt akadva, aki szakmai, hogy ez is azt mondta, hogy Big Data-val foglalkozik, pedig nem is. És aztán rá kellett jönnünk a konferencia végére, hogy ne cserélték a definíciót. Big Data az a szexi adatokkal valami, Aha. és nem, nem az, hogy hadú nem van, mert Excelbe csinálta, de azonnantól kezdve nem volt lényeges.
0: Igen, igen. Ja, hát emlékszem, még én is az adatlabornál így az első képzéseket azt ilyen, vagy hát az első webináriumokat én is Big Data néven nyomadtam. Mondjuk nem pont excel volt szó, de nem is Hadoop klasztereken. Most már próbálom úgy használni a fogalmakat, hogy ne reagáljak a közönség igényeire, hanem inkább így, így oktassam is ezzel a közönséget.
2: Általában ezek azokkal a fogalmakkal lehet ezt jól csinálni, amik éppen nem a a címlapon futnak. Tehát a big datát, az adatbányászatot, a képi tanulást mi mi is így használjuk, mivel hogy 2020-ban a mesterséges intelligencia rajzolja legjobban ezt a dolgot. sajnos elő kell vennünk bizonyos helyeken, mert... Egyszerűen egy olyan helyen, ahol
1: sokkal üzletibbben állnak hozzá, ott mesterséges intelligenciának hívják azt, amivel mi foglalkozunk. Ha ott elkezdünk arról magyarázni, hogy igazából mi a gépi tanulással foglalkozunk, vagy a Data Science-el, vagy nagy Isten az adatbányászattal, akkor könnyen olyan helyzetbe találhatjuk magunkat, hogy azt gondolják, hogy mi nem azok a srácok vagyunk, akikre nekik szükségük van. És ezeken a helyeken mi is a mesterséges intelligenciát, mint kifejezést használjuk.
0: Mm. Igen, ez baromi nehéz így a, a szakmán belül, hogy, hogy ugye kell egyfajta marketingednek lenni, amihez kellenek ezek a buzzword mert anélkül nem tudsz jó projektet csinálni, viszont a szakma felől meg, és főleg én, én ezt éreztem mondjuk, amikor régen ilyen Big Data webinárium név alatt nyomattam ilyen SQL-ről, meg ilyesmikről oktatásokat, hogy ugye a szakma felől azért vannak kérdőjelek, hogy... Mondjuk most az, az AI-jal, meg a mesterséges intelligenciával pont nem érzem ezt, hogy, hogy ez lenne, mert ott a szakmán belül már mindenki úgy hívja, szóval a, ott, már, ott már nincsenek ilyen
2: problémák. Hát ugye most éppen a, a deep learning-es virágnak van egy ilyen nagy felvirágzása, és ők azért nem annyira örültek szerintem elsőre, hogy, hogy minden a mesterséges intelligencia fogalom alatt egyesült. Tehát, hogy ez eleinte ez a kettő így kéz a kézben futott be, Aha. a világban. Tehát miközben a mesterséges intelligencia az, az régebbi még a legdurvább adatbányászatnál, vagy gépi tanulásnál is. Tehát az az 50-es évek világából indult. Tehát most egy reneszánsz van valójában.
0: Aha, de akkor még tényleg mesterséges intelligenciáról volt szó, nem? Tehát akkor az, hogy így robotok tudnak beszélni, meg ilyesmit értettek mesterséges intelligencia alatt?
2: Ágenseket önállóan cselekedni képes porszívót, ilyesmiket, nincsen különbség. Egyszerűen most annyi az újdonság, hogy hogy ez bement a köztudatban. Akkoriban ez egy szűk, tudományos réteg volt iszonyatos nagy mennyiségű állami támogatással, tipikusan Amerikáról beszélünk. Ma meg meg a hétköznapi embernek van véleménye a mesterséges intelligenciáról, nem nem csak a skifiből.
0: Aha. Még itt elhangzott ez a kulc, hogy deep learning erről csak azoknak a hallgatóknak, akiknek így teljesen új még ez a fogalom, vagy hallott róla, de nem tudja, hogy mit akar, ezt tudnátok definiálni, hogy mi ez a deep learning, meg mire használják data science belül?
2: A deep learning az leegyszerűsítve arról szól, hogy van egy algoritmus család, amit mesterséges neuronhálónak hívnak, rettenetesen jó marketingje van, mert azt találta ki, hogy az emberi agyat szimulálja, ezzel azért lehet vitatkozni. És itt van egy forradalom, egyszerűen arról van szó, hogy a a számítógépes játékokra készített grafikus kártyákról egyszer csak rájöttek, hogy baramira jó arra, hogy ilyeneket futtassanak, és ami előtte ilyen hónapokig, hetekig futott, az, az ilyen néhány másodperces futással indítható, és ez egy nagy számítási kapacitás ugrás ebben a világban, ahhoz képest is, amit a Big Data hozott, vagy, vagy amit általában a múlt törvény hoz, hogy évről évre gyorsabbak a processzorok. És ez úgy futott föl még jobban, hogy ez a, tipikusan a, a gépi világhoz nagyon sok köze van, és most a, az önvezető autó világa miatt ez egy, ez egy kifejezetten mindenki számára fontos témává vált.
0: Van egy a Teslának a Chief Data scientist van egy ilyen tök jó prezentációja, azt szoktam ajánlani, meg ajánlom minden pb hallgatónak is, az kávé egy ilyen fél órás, és elmagyarázza, hogy hogy működik a Tesla. A Teslák úgy működnek, hogy van rajtuk nyolc kamera, és csak ezzel a, tök is, ha jól tudom, Deep Learning technológiát használnak, és csak ez az ezekből szerzett képek feldolgozásával vezetik a kocsit, vagy próbálják értelmezni, hogy milyen mozgást kéne végezni a kocsinak, és baromi érdekes, ahogy elmondja, hogy milyen új kihívások vannak ebben, hogy hogy tud egy gép okosabb lenni ezzel a nyolc kamerával, mint az ember, meg hogy tud butább lenni bizonyos esetekben, és ilyen nagyon triviális esetekben még tud tévedni a Tesla, de nagyon sok olyan esetben, ahol az ember így lassan reagálna, ott meg sokkal, sokkal, sokkal ügyesebb. Oké, és a Amiről én én mindenképpen szeretnék beszélni veletek, hogy itt azért már kicsit perzegettük ezt, hogy hogy azért ahhoz, hogy az embernek legyenek data science projektjai, akár ugye tanácsadóként, vagy tanácsadó cégként, mint a tietek, de akár még szabadúszóként is, ahhoz kell bizonyos fokú marketing, és itt most nem csak arról van szó, hogy hogy most AI-nak nevezzük, vagy adatbányászatnak, amit csináltok, hanem úgy általában, hogy nektek, mint szakemberek, vállalkozónak is kell lennetek, és tudnotok kell, hogy, és nem csak projektbehozás, hanem ügyféllel való tárgyalás, ilyesmi. Tehát az a, az a kérdésem, így, hogyha össze akarom csomagolni ezt egy kérdésbe, hogy nektek, mint akik alapvetően a Data Science területről jön, jönnek, ti hogy tudtok a saját cégetekben vállalkozóként is működni, meg milyen kihívások vannak ebben? meg hogy egyensúlyoztak ebben?
1: Hát ez egy folyamatos egyensúlyozás, ez tök jó, hogy ezt a szót felhoztad, ugye mi 13 évet csináljuk idén a, a DM Labot, teljesen nulláról építettük ezt, a, ezt az egész csapatot, ö, meg ezt az egész céget föl, és nyilván amikor elkezdtük, akkor mi is Egyszerűen jó, jó szakemberek voltunk, szóval jó adatmányászok voltunk, és, és értettünk ahhoz, hogy hogyan lehet az adatokból valamit csinálni. És nyilván ahogy építettük a céget, és ahogy egyre több ember k- csatlakozott hozzánk, úgy egyre inkább az is fontossá vált, hogy az, hogy a szakmához értünk, az is egy dolog, de ugyanennyire kell értenünk ahhoz is, hogy egy céget hogyan vezetünk el, vagy az embereket hogyan irányítjuk, vagy az ügyfelekkel hogyan tartunk kapcsolatot. És nekünk igazából szerintem valahol az a szerencsénk, hogy a szakmában kezdtük el a tanulást, és innen kerültünk át az üzleti oldalra, mert egy olyan szerepbe kerültünk bele ezáltal, ez alatt a 13 év alatt, akik eléggé jól tudnak fordítani egy üzleti és egy szakmai terület között. Elég jól megértjük az üzleti igényeket, legyen szó igazából szinte iparágról és zárójelben nem azért, mert iparághoz értenénk, pont nem értünk egyik iparákhoz sem, kivéve a data science, de elég jól megértjük az adatos problémáit az összes iparákból érkező szereplőnek, és nagyon jól át tudjuk ezt fordítani egy data science problémával, vagy egy olyan megoldással, amivel ezeket az üzleti problémákat kezelni tudjuk. Szóval kialakult bennünk ez az ilyen fordításra képesség, és emellett meg nyilván egy csomó olyan vállalkozói feladatot is meg kell oldanunk, hogy people management, cégvezetés, sales, marketing, és a többi.
2: Uh-huh. Az István mondja, hogy, hogy az elején nehe a, a data science-hez, a értettünk. Én inkább úgy fogalmazom, hogy nyilván a mai szemünkkel akkor mi nem értettünk hozzá. De az biztos, hogy akkor Magyarország az egyik legjobban értettünk hozzá. Akkor mekkora volt a szakma? Körülbelül hány emberről beszélünk? Száz fő. Aha. Tehát, hogy néhány száz fő volt az, aki ezzel foglalkozott, és ennek a, a szakmai részéhez elég jól értettünk az elején, és ez elég nagyon bizalmat adott nekünk, hogy elinduljunk ebben a, ebben a a játékvilágban, és azért kellett egy-két év, amíg, amíg fejlődtünk addigra, hogy bemertük látni magunknak, hogy mi ezt a menedzsment dolgot, ezt sose tanultuk. Tehát mi ebben egy ilyen abszolút tapasztalati szakértők vagyunk, akik olyan egyszerű dolgokat találtak fel újra, mint a kettős könyvelés, meg a belső bankrendszer, meg a, a cége fogalmat is mi találtuk fel olyan szempontból újra, hogy nem volt eleinte cégünk, nem gondoltuk, hogy szükségünk van rá. Csak amikor először nem fizettek ki minket, kéne kész volt a projekt, és kitaláltuk, hogy akkor hát nem is fizetéseket, mert nem fizetése dolgoztunk eleinte, hanem szétosztottuk a pénzt a projekt végén, tehát így el. Akkor találtuk ki, hogy lassan ezt fel kéne adni, és mi lenne, hogyha félretennénk minden projektből, mert lesznek hosszú távú céljaink. Tehát, hogy ezeket mind utólag találtuk ki. Ez eléggé organikus volt, ami azt jelenti, hogy így, évről évre, de inkább fél évről fél évre mindig felfedeztük, hogy valami még kéne. És azért sok év volt, amíg először elmentünk egy szakértőd, és megkérdeztük, hogy ezt hogyan szokták mások csinálni. És azért ma már azért mind a ketten megyünk helyekre, ahol, ahol hallunk, tanulunk ilyenekről. De azért nem úgy kezdődött, hogy huszonig évesen mi kitaláltuk, hogy nem értünk valamihez. Ugye mérnökként mi arra voltunk nevelve, hogy, hogy majd megtanulod útközben. Aha. Aha. Ami egy jó stratégia, de, de azért ez időt igényel. És szerintem a szerénység fokáról lehet lemérni jobban, hogy valaki hol tart ebben.
0: Mármint, hogy minél előrébb tart, annál szerényebb, meg annál...
2: Hát a két végletben nagyon bátor az ember, de a középen van egy nagyon szerény szakasz.
0: Aha, aha, értelek. Több kérdés is van a fejemben, de akkor kezdjük azzal, hogy ti hogy indultatok el ezzel a szakmával, és... Van-e valami sztori, ami ilyen mesélhető, meg abba az irányba vitt titeket, hogy akkor most elkezdtek ti valóban vállalkozni, meg projektezni, meg ügyfelezni, illetve hogyha ez két különág, akkor meg az is érdekelne, hogy ti hol találkoztatok egymással, meg hogy, hogy
2: jött ez, hogy ketten csináljátok? Szívesen mesélünk erről, miőtt belecsapunk, azért egy mondatot elmondanék erről, hogy az a tapasztalatunk, vagy ez az átvett gondolatunk, hogy egy történet akkor változik, hogyha elmesélik. És nekünk most volt egy ilyen élményünk, egy két hete a cégem belül volt egy kérés a staff-tól hogy meséljük el a DM labnak nak a történetét. És pont teljesen véletlenül a, a DM Lab, mint cégnek a 10 éves születésnapján volt egy ilyen két órás sessionünk, ahol, ahol elmeséltük a srácoknak, hogy ez hogyan indult. És nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy mennyire máshogy interpretáljuk ezt a dolgot, mint régen, és hogy mivel nem beszéltünk össze, de mégis mennyire hasonlóan interpretáljuk az Istvánnal ezt az egészet. Akkor is elmeséltük, és most is akkor én kezdem ezzel, hogy én személyesen úgy kerültem erre a területre, hogy az egyetem alatt elkezdtem keresni olyan területeket, amiket csak az egyetemen lehet tanulni, tehát nem nagyon esélye van máshol valakinek bejönni, nem, nem túl populáris, tehát hogy kicsi a szakma, és érdekes lehet számomra. És három ilyen témát találtam, és ebből az egyik volt az adatbányászat. Én ezt most már hívjuk következősen Data Science-nek, yeah. nem szeretnénk ezt a fogalmat teljesen visszahozni, de kiraktak egy kézzel írt acepauta a a aulájában, hogy lesz adatbányászat szeminárium, <síns> és, és onnan elmentem, én és a eltés barátnőm, aki matematikus volt, mi voltunk a hallgatók, ketten, és ült bent mondjuk tíz tanár, ezek tipikusan a matematikusos irányból érkeztek, és egy fiatal srác beszélt a táblánál két algoritmusról. És akkor ez nekem nagyon tetszett, nagyon gyorsan elkezdtem a bolvasni az akkori fontos eljárásokat, és úgy hát, ilyen eléggé zöldmezős beruházásnak tűnt, tehát, hogy amit ott leimplementáltam algoritmusokat, abban biztos vagyok benne, hogy akkor, mit tudom én, Magyarországon még talán egy valaki csinálhatta meg, de szerintem még akkor még senki nem volt vele kész. És amikor elkezdtem gondolkozni, hogy, hogy milyen témában maradok az egyetemen, akkor elkezdtem versenyeztetni fejbe ezt a három témát, és, és végül is egy, egy délután egy kockás kockásfüzetnél kitaláltam, hogy, hogy nekem ez áll a legjobban. És akkor így kezdtem ezzel foglalkozni, és hát ez azt jelenti, hogy, hogy akkor a műegyetemen egy-két ember foglalkozott ezzel, és azon a tanszéken, ahol én voltam, a csak én. Tehát rengeteg-rengeteg hallgatóval kezdtem el először kóperálni, ez volt az első lépés.
0: Akkor, ha jól értem, te it is irányból jössz, vagy IT-területen hallgattál az egyetemen, és akkor abból, abból, abból lépte tovább a Data Science felé.
2: Így van, én alapvetően műszaki informatikus vagyok, és... Az az érzésem, hogy ezt három irányból lehetett klasszikusan megközelíteni ezt a dolgot, mérnökként, matematikusként, vagy fizikusként, vagy közgazdászként, és akkoriban még az, hogy mérnök kezd ezzel foglalkozni, az lényegében nem volt ennek divatja.
1: Uh-huh. Az én személyes történetem az, az egy picit máshol indul. Én is egyébként műszaki infosként végeztem a BMI, de folyamatosan az öt év alatt azon gondolkodtam, hogy mi mással kellene foglalkoznom. Én nagyon nem nem éreztem magamhoz passzolónak a, a műszaki informatikát és ennek a folytonos keresgélésnek végül is az lett az eredménye, hogy még a képzés alatt elkezdtem egy szakmérnöki képzést, ez egy bankinformatikai szakmérnöki képzés volt. Kvázi azzal kezdtem el foglalkozni, hogy az informatikát hogyan lehet használni a bankoknál, és ebben a szakmérnöki képzésben találkoztam először olyan emberekkel, akik bankszektorban adatelemzéssel foglalkoztak, őket adatbányásznak hívták, és engem ez nagyon megfogott ez a terület. Végre azt gondoltam, hogy valami olyasmi, ami így az üzlethez is köze van, az infóhoz is köze van, és ez nagyon tetszett, és amikor elérkeztem oda a infós képzésembe, hogy el kellett kezdenem mondjuk a diplomatémámon gondolkodni, akkor elkezdtem keresgélni, hogy ki foglalkozik ezzel a témával, és így találtam rá Csabára, és Csabánál kezdtem el megírni a diplomámat, meg elvégeztem egy tárgyat adatbányászat témában, és igazából a mi életútunk az itt találkozott, és azt hiszem, hogy 2000, 2006-ban volt egy ilyen tanárdiák kapcsolat, és abból, abból született meg a DM Lab. Először egyetemi környezetben indultunk el egyébként, szóval mind a ketten elkezdtük a PHD-nkat a műegyetemen, amit nem fejeztünk be azóta sem, szóval nincs a nevünk előtt, előtt doktori fokozat. És először így az egyetemen kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, majd viszonylag hamar rájöttünk arra, hogy arra, arra amit mi csinálunk, arra nem csak az akadémiai szférában van igény, és ebből született meg maga a DM Lab.
2: Igen, abszolút így van. Ugye mi úgy indultunk, hogy amikor az Istvánt és egy másik srácot, akit szintén Csabának hívtak úgy, mint engem, akkor kitaláltuk, hogy akkor mi fogunk csinálni egy ilyen, hát mi nevezzük csoportnak az egyetemet. Ugye, hogyha egy ember, akkor az egy önálló kutató, de hát ha hárman vagyunk, mi kineveztük magunkat csoportnak. És lényegében a D-Nab is azzal alakult, hogy, hogy én ennek a csoportnak a vezetőjeként megígértem nekik, hogy fognak kapni ösztöndíjat valahonnan, majd szerzek rá pénzt. Még egy dolog, hogy, hogy hogyan indult ez az egész. Akkoriban ez az adatbányászatos dolognak a tudományos része. Ez egy eléggé erősen algoritmikai és eléggé teoretikus dologkal foglalkozott. És akkor, amikor mi láttuk, hogy mit csinálnak a bankokba a cégek, akkor meg az volt az érzésünk, hogy ez nagyon más, mint amivel ö, foglalkozik a, a tudományos elit akkoriban a databányászaton belül. És, és minket az is nagyon izgatott, és ö, elkezdtük azokat is nagyon megvizsgálni, és ott meg az volt az érzésünk, hogy ők meg úgy használják ezeket a technológiákat az üzleti világban, hogy azt se tudják, hogy azok mi csodák. Tehát, hogy, hogy nekünk akkor a mondásunk nem az volt, hogy nekünk jó kapcsolataink voltak a bankrendszerhez, nem az volt, hogy, hogy volt egy nagybácsink, hanem az volt, hogy mi elég jól tudtuk, hogy, hogy mintha valamit jobban tudnánk, mint amit a és ezt honnan tudtuk? Hát ez egy furcsa dolog, amikor azt mondtuk, hogy sok hallgatónk volt, ez azt jelenti, hogy volt, amikor egy fél évben 60-70 hallgató dolgozott a kezünk alatt, és ezek valahol diplomáztak, tehát ezeket elvitték tőlünk a cégek, és tipikusan a munkahelyükre jöttek vissza, hogy ők írnának egy diplomát, és azt mondta a főnök, hogy ezt az algoritmus kell használni. És mondtam, hogy miért. Akkor egy hét múlva jött vissza, hogy megkérdeztem, nem tudja ezt kell használni. És akkor nekünk eléggé nagy hallgatói kapacitásunk volt, meg saját ambíciónk, hogy ezeket kipróbáltuk a tudományosabb eszköztárral, és kimértük, hogy tényleg azt kell használni. És egyrészt megértettük, hogy miért, másrészt a legtöbbször az, hogy kijött, hogy tényleg azt kell használni, de már azt is tudtuk, hogy miért. Így aztán, amikor egy komplexebb kérdés lett, akkor elkezdtünk tudni azt mondani, hogy erre nekünk van megoldásunk, miközben sok helyen egy üzleti környezetben erre a kutatós részre már nem volt erőforrás, pénz, fókusz, így így elkezdtünk néha tudni mondani jobbakat, mint ami, ami amúgy volt a hazai piacon. Aha.
0: És akkoriban hogy voltam? Úgyhogy ez, ez azért, ez a data science terület, ez itthon is, de nemzetköziben is azért ilyen kék óceános történet, hogy nem sokan, nem sokan hajóznak, ha, ha hajóznak, is akkor is inkább így baráti viszonyban vannak egymással ezek a cégek, semmint, hogy egymást így gyilkolnák, meg halásznak egymás előre a halakat. Hogy akkoriban ez hogy volt? Hogy hány cég volt, aki ilyen konkurencia lehetett nektek? Jobban voltatok-e velük?
2: Volt-e valamilyen kapcsolat? Hogy meséljek erről a részről, mert ezt nagyjából akkoriban még én csináltam minden ilyen szélösszes dolgot. Eredetileg ez a világ az üzleti környezetben az üzleti intelligencia területéről jött, ami adattárházépítés, reporting világ, és ott egy eléggé küzdelem volt. Ott egy nagyon-nagyon nagy bankszektori nyitás volt, és rengeteg cég élt abból, hogy a bankoknak csinált ilyen megoldást. Ezt onnan lehet tudni, hogy 2008-ban volt például évkönyve az üzleti intelligencia cégeknek. Tehát egy könyvettel írtak olyan cégekkel, akik ilyennel foglalkoznak. Mi faltuk azt a könyvet, néztük, hogy kinek mekkora árbevétele van, hány ember dolgozik a területen. Nekem az a tippem, most nem is tudom, hogy belekerültünk abba a könyvbe, vagy nem, de talán nem voltunk benne. És ők nem ismertek minket. Tehát nem volt rólunk ismeretük. Mi ezt úgy hidaltuk át, ez most egy utólag egy eléggé fura dolog. Nekem az volt az elvám, hogy ha én senki vagyok ebben a szakmában, akkor legalább én mondjam meg, hogy ki valaki. És kitaláltam, hogy legyen egy oldal, ahol föl vannak írva az adatbányász cégek. Ez egy startlap volt. Tudom, hogy ez, ez nagyon a 2000-es évek eleje. Igen. De az adatbányászat, startlapot, huval, egyszerűen, mint a rakéta kilőttünk, ez azt jelenti, hogy céges konferenciákra meghívtak minket, hogy fölkerüljenek oda és beengedtek engemet ilyen egyetemi humi gyerekként, hogy ingyen megegyem a süteményüket, és, és akkor így be lehetett mennem a céges konferenciákra, de ott a nagyöregek, az egy zárt kör volt, és a mai napig emlékszem arra a napra, amikor egy ilyen céges konferenciának a végén egy hajón ültünk, már minden vége volt a programnak, mindenki külön asztaloknál üldögélt, a nagyöregek ültek egy asztalnál, én egyedül ültem egy nagyon távoli asztalnál, és egyszer csak így megfordult, mindenki rám nézett, és a, az egyik egyik jelentős adatelemző csókkal egy intett a kezével, hogy oda jöhetek, mint az ilyen olasz maffia filmekben. És hát ez egy, nekem az egy ilyen meghatározó élmény volt, amikor először, hát én mindenkinek tudtam a nevét, de hogy-, hogy elmondhattam a sajátomat. Tehát mi egy ilyen második generációs érkezők vagyunk. Mi még nem a nyugatban, meg a, a Nyílt Óceánra érkeztünk. Mi egy táguló óceánon vagyunk, és ezért az új újféjük azok nem nagyon harapdálják egymást. De... A cégvezető korban, úgy 45 év fölött ez már nincsen így. Tehát amikor mi elmondjuk, hogy működjünk együtt, mert, mert ha mindeketben jót csinálunk, attól erősebb lesz ez a piac, és mind a kettőnek jut hely, akkor az szokott lenni még a legjobb válasz, szerintem a legkooperatív válasz ez volt, hogy mi is voltunk fiatalok és idealisták. Miközben 45 év alatt ezt elég jól értik. Tehát nagyon sok kooperációban dolgozunk együtt, azt kell mondjam, hogy egy csomó esetben, amikor komplexebb, nagyobb, a data science-en túlmutató fejlesztések is vannak, ebben az esetben általában egy céggel együtt szoktunk bemenni egy nagy helyre. Tehát a projektjeink fele az olyan, hogy nem is egyedül vagyunk, és egy másik valamilyen, akár azt lehet mondani, hogy közel konkurenciának hihető cég
1: jut be. Ez a kékóceános dologhoz azért azt hozzátenném, hogy amikor mi elindultunk, akkor... Ahogy Csaba is említette, volt jó pár cég, aki az üzleti intelligencia irányából jött, és ezzel a a témával foglalkozott, és valahogy ők gravitálták magukhoz közel ezt az adatbányászatot is. De valamikor így a 2008-as válság környékén ezeknek a cégeknek nagyon nagy százaléka az, az eltűnt a magyar piacról. És ennek nem csak a válság az oka, hanem az is az oka, hogy a legnagyobb, megbízóik, ugye bankok, meg telkó cégek, erre az időre már rájöttek arra, hogy nekik lehet, hogy sokkal jobb megoldás az, hogyha saját csapatot építenek, sem mint az, hogy külsős cégeket bízzanak meg ezzel a munkával. És kiépültek ezek a saját csapatok, becsapott a válság, és egyszerűen elfogyott a levegő erről a piacról. És amit itt Csaba is mondott, hogy itt van egy ilyen, talán korban egy ilyen elválasztó rész, ez, ez amiatt is van, mert a válság végeztével, aki Egyrészt maradtak talponcégek, cégek, mi is ilyenek voltunk, de születtek újak is, és ezek az új cégek, nyilván ezek már inkább a data science, mint az üzleti intelligencia oldaláról érkeztek, és itt a kooperáció az, az sokkal nagyobb, mert ők nem abban a világban szocializálódtak, hogy nem tudom, egymás sarkára kellett taposni, hogy éppen melyik nagy bankot kell arról meggyőzni, hogy sok milliárd forintért adattárházat építsünk nekik. Szóval hogy van ebben, a, ebben az egészen kék óceános dologban egy, egy hullámzás. Most éppen megint Egyébként egy ilyen táguló oceánban vagyunk, hogy szóval minden cég, ugye a big data és mesterséges intelligencia, hype kapcsán szeretne az adataival valamit kezdeni. Egyre több ilyen, ilyen munka van, úgyhogy ez, ez egy jó időszak azoknak, akik, akik túl tudtak lendülni esetleg egy előzetes válságon. Uh-huh. Ez
0: a ez zseniális gross hack az adatbányászat.la.húz megcsináltak. Ez nagyon tetszik. A... Ez a 2000 éveknek
2: a, a, a gross hack Így van, és nagyon érdekes, hogy körülbelül másfél évig élt csak. Tehát ez alig el is múlt, és mi 12 évvel indítottunk egy blogot. Igazából a mi impactunk utána ezzel a bloggal volt nagyobb. Az adatbányászatblog.hu blog.hu néven fut ebben a másodpercben, de ez éppen átalakulóban van. Aha valószínűleg mire adásba kerülünk, mi már dmlab.hu néven annak a blog szekciójában lehet majd minket olvasni. És azzal, hogy mi a, a blog szférának így az elejére léptünk föl, ahogy ti mondjuk ennek a hazai podcast világnak az elsői fecski között voltatok, a másik ilyen nagy élményünk az volt, hogy, hogy azzal, hogy mi kicsit lazább stílusba közvetlenül, néha egy picit kevésbé, cukormázzal leöntve mesélünk az adatokról, hogy erre mekkora igény van. Tehát, hogy hogy emlékezzünk akkor, hogy mondtuk, hogy néhány száz fős a szakma, és akkor elkezdtük nézni, hogy egy egy, egy látogató szám az nem lehet akkor ezek alapján néhány száz, és hogy nyilván ezeket akkor sikerült bőven lehajtanunk. Tehát, hogy hogy ez egyik ilyen központi eleme lettünk ennek a a détás szakmának a a blogunkkal, ami sokat segített nekünk abban, hogy, hogy egy picit el tudjuk kezdeni magunkat szélszelni, mert amit mondtad, hogy marketingre nagy fókusz kell csinálni, ez valójában mi egy ilyen, hát ez kvázi ilyen personal brandingen keresztül ment csak. Tehát a DM Labnak szerintem marketing kiadása egy forintja, az szerintem két éve volt először.
0: Aha, tehát végül is akkor jól értem, hogy vagy tovább ajánlásból, vagy ilyen tehát szájhagyomány útján szereztetek ügyfeleket. Meg, amúgy én azt tippelném, hogy ez mind a mai napig így van főleg, hogy nem nagyon látlak titeket mondjuk Google Ads, Facebook ads így, így aktívan hirdetni, hogy csinálj te is Data Science projektet velünk.
2: Hát ez a szóval nem. Azért most már egy kicsit más a helyzet ezen a területen is azért mi már nyilván a Facebook szabályai miatt nekünk is kell a zsebünkbe nyúlni.
0: Uh-huh. Tehát hirdettek Facebookon?
1: Igen, hirdetünk, de igazából a szakmai cikkeinket hirdetjük csak, hogy olyan nincsen, hogy mi azt mondjuk, hogy nem tudom, csinálj a science projektet, vagy nem tudom. Aha, já, já, já. Bármi, vagy bármi üzleti problémára azt mondjuk, hogy azt mi megoldjuk. Igazából mi csak a content marketingbe használunk fizetett hirdetéseket. Aha, tehát
0: a funnel
2: tetejére uh,
0: hirdettek.
2: De a fanelt, azt elég nehezen tudjuk emiatt utána követni, mert mert a az következő lépés az az, hogy, hogy lesz egy adatbarátunk egy cégnél. Ez egy olyan elkötelezett szereplő, aki hisz abban, hogy az ő bizniszét előrébb fogja vinni az adat. És ő elkezd minket ott, hát nem is a minket, ezt az egész gondolatot képviselni bent, és ezt a, ezt a translation dolgot, hogy, hogy mi ezt a détás technológiai világot beleinyektáljuk az ő üzleti gondolkodásukba, ebbe ő adja a másik felét, és és azt lehet mondani, hogy akkor lesz projektünk, hogyha ha egy ilyen kapcsolat kialakul közöttünk.
1: Igen, az nagyon fontos, ugye ezt az előbb már így pedzegettem, hogy mi nem, mi nem egy olyan cég vagyunk, aki valamilyen iparágra specializálódott. Szóval hogy mi nem értünk jobban a bankszektorhoz, mint mit tudom én, az olajiparhoz, de mind a kettő iparágból vannak ügyfeleink. És ugyanúgy van az egészségügyből, a gyógyszergyártásból, a médiából, a logisztikából. És ez nem azért van, mert elmondtuk, szóval 12-en vagyunk, nem azért van, mert ehhez a területhez, bármelyikéhez is nagyon, Értenénk. mi ahhoz értünk, hogy az adatokkal mit lehet kezdeni. És ezt viszont csak úgy lehet csinálni, hogyha megrendelő oldalon van egy olyan ember, aki egyébként az üzleti, tudást az, az hozni tudja. És ő az az adatbarát, akiről itt Csaba, Csaba beszélt. Ő az, aki le tudja fordítani azokat az eredményeket, amiket mi az adat, alapján csinálunk egy olyan üzleti haszorra, amit tényleg pengő forintra tudnak váltani akár a nap végén.
0: Hmm. A Crossing the Kezem című könyv eszembe, azt nem tudom, olvastátok-e. É- én most olvasom, kb. nem tudom, a 20%-án átartok, de már az elején leírja, hogy kicsit, kicsit más, mert ő is B2B bizniszekről ír. Amúgy ez egy ilyen 95-ben, 94-ben írt klasszikus könyv, főleg B2B-szoftvereknekről szól, de ő is azt mondja lényegében, amit én így nálatok így kihallok ezekből a sorokból, hogy az első lépés ahhoz, hogy egy technik- technológia mainstream legyen az az, hogy ő, illetve pontosabban azt írja, hogy először kell egy olyan ember, aki a, hogy fogalmaz, verjetok, mindjárt szembe fog jutni, igen, ő úgy fogalmaz, hogy az első ember, aki a technológiát meghonosítja egy cégnél, az egy ilyen, egy ilyen technológia rajongó, aki még így egyenlőre azt nézi, hogy hogy fú, de érdekes ez az új algoritmus, mondjuk adott esetben. Ő továbbadja ezt a hírt, egy, a könyve azt írja, hogy egy ilyen visionári típusú embernek, egy vizionáriusnak, és és ő fogja tovább vinni ezt a hírt a cég felső vezetés felé, akik már így annyira nem érdeklik azt, hogy, hogy mi a technológia, meg annyira nem érdekli, hogy mi ebben az óriási, hosszú távú perspektíva, meg a vízió, hanem az érdekli, hogy akkor ebből is lóvé lesz, és így megy szépen egy, egy szoftvernek a... Be csak a 20%-ánál vagyok a könyvnek, úgyhogy lehet, hogy utána más, másról fog szólni, csak... Ez, ez érdekesen, hogy itt is ezt látjátok.
2: Igen, ezt látjuk. Mm. Van még egy hatása ennek, az pedig az, hogy iszonyatos mennyiségű szerepet kell nekünk, kettőnknek vállalni emiatt a cégben. Tehát, hogy az nem működik, hogy egy külön szélösszes tárgyal velük, miközben mondjuk mi vagyunk az, aki a, egy másik ember tud a vízionistával beszélni, egy harmadik a technológussal. Tehát, hogy hogy amikor én nap mint nap leülöm a kis logomba és leírom, hogy milyen szerepben dolgoztam ma, akkor, akkor az tök jó, hogy néha le tudom írni, hogy CEO voltam, mert a cégnek a belső dolgával foglalkoztam. Például az István szokta majdnem minden HR dolgot intézni, ő viszi az egész pénzügyet admin de hogy, hogy rengetegszer ott van ír, oda van írva, hogy igen, most én szélszel foglalkoztam, és a beszélgetés nem is gondolná senki feltétlenül szérznek. Tehát, hogy ez egy egy olyan fajta szakmai kapcsolattartás, hogy gondolkodok együtt emberekkel, és tudom, hogy ez lehet, hogy 12 hónap múlva lesz ennek értéke.
1: Ennek az is az oka, hogy mi nem nem dobozos megoldásokat árulunk, szóval nem az van, hogy van egy remek megoldásunk, mondjuk nem tudom, ingatlan értékbecslésre, és akkor ezt eladjuk az összes ingatlan értékesítéssel foglalkozó cégnek Magyarországon, hanem a projektjeinknek körülbelül 80-90 80-90 százaléka az úgy indul, hogy egy olyan üzleti problémát kell megoldanunk, amire nincs, nincs dobozos megoldás, nincsen megoldás, teljesen a nulláról kell felépíteni. És egy ilyen megoldásnak az eladását az ügyfeleinknek, azt nem, nem gondolom, hogy ezt ne tudná egy CSS-s is megcsinálni, de ahhoz ennek a szélszesnek nagyon mély technológiai tudásnak is kell, hogy rendelkezzen. Mert nem az van, hogy el kell mondania, hogy itt van ez a dobozos termék, és ezeknek, ennek milyen feature vannak, és ebből milyen üzleti, nem tudom, eredmények, hatások, benefitek lesznek, hanem igazából meg kell elég jól érteni azt, hogy mi az a konkrét probléma, mi az az üzleti probléma, amit szeretnének megoldani az ügyfeleink, és azt át kell fordítani valamilyen adatelemzési megoldására. És ez tipikusan most is, de ez így volt az elmúlt 13 évben mindig, ez a mi fejünkben történik meg, amikor az ügyféllel beszélünk, és mi azt látjuk, meg nyilván az ügyfeleket megkérdezve, mondjuk egy projektzárást követően, az ügyfelek is azt szeretik bennünk, hogy, hogy egyrészt mi tudunk velük együtt gondolkodni, ki tudjuk együtt azt találni, hogy, hogy mire van nekik szükségük, és ezzel az egész szereppel még egy, még egy jó dolog jár, ami eléggé furin fog hangzani, azáltal, hogy mi nem ismerjük a domént, a mi kezünket nem kötik meg a doményben egyébként már felhalmozott nem tudom, intuíciók, megszabályok. Nagyon sokszor megkapjuk egy projekt végén azt a kvázi dicséretet, hogy hát a projekt elején nagyon furi volt, hogy ti ez az egészhez nem értetek, és hogy egy picit emiatt akár lassabban is haladtunk, de emiatt, mivel ti a domináltal nem voltatok megfertőzve, olyan összefüggéseket is találtatok, amikre mi soha az életünkben nem gondoltunk volna. Pont most zártunk egy projektet egy magyar gyógyszergyártó cégnél. Őket az érdekelte, hogy egy adott hatóanyagról meg lehet azt mondani, hogy hat hónap alatt hatásos lesz egy adott páciensnél vagy sem. És nyilván rengeteget foglalkoztak ezzel a problémával, volt adatuk egyrészt a betegekről, voltak a, a gyógyszer adagolásáról, még génexpressziós adatokat is felhasználtak, amik kvázi így még jobban lebontva így a, a személyes tulajdonságait a pácienseknek, és nem jutottak egyről a kettőre, és megtaláltak minket, és mi nem ismerve egyáltalán a területet, elkezdtünk ezekkel az adatokkal foglalkozni, és nagyon rövid idő alatt visszatértünk hozzájuk egy csomó olyan összefüggéssel, amiket az adatokban találtunk. És nekik is azt mondtuk el, és minden minden ügyfelünknek ezt szoktuk elmondani, hogy ha azt vesszük, hogy mi találunk 100 összefüggést az adatokban, akkor tipikusan ebből a 100 összefüggésből 70-re azt fogjátok mondani, hogy hát, Ez nagyon jó, de ezt eddig is tudtuk. Szóval kvázi megtaláltuk a trivialitást. De mivel mi nem ismerjük a doményt, így nem tudjuk, hogy mi a trivialitás. A maradék 30-ból olyan 15-20 az tipikusan olyan szokott lenni, hogy erre azt mondja az ügyfél, hogy hát hát elhiszem, hogy ez van az adatokban, de de ez ez valószínűleg csak valami hiba, zaj, nem így működik a a világ. És ott van az a maradék 10 százalék, na ott vannak olyan érdekes dolgok, amikre rámutatnak, elgondolkodnak egy picit, és tipikusan ebből valami olyan üzleti akciót építenek, ami a végén nekik vagy profitot növel, vagy veszteséget csökkent, vagy kvázi jobb lesz nekik.
0: Ez baromi érdekes. Van egyébként olyan terület, hogy itt most említettétek a a gyógyszeripart, az ingatlan bizniszt, mint mint, mint területek, akikkel dolgoztatok, hogy láttok ilyen trendeket, hogy vannak ilyen feljövő, ugye a bankokat említettétek a 2008-es években az üzleti intelligenciával, hogy láttok ilyet, hogy vannak feljövő iparágak, akik ebben most éppen beugranak, meg lemenő iparágok, akik ezt már, vagy nem úgy mondom, hogy lemenő, hanem akik mondjuk egy házon belülre már behozzák, ha van mint mondjuk a bankok, akiket említettetek.
2: Igen, ma a bank az, az most már eléggé a business as usual be van benne egy ilyenfajta elemzés. Én azt tudtam mondani, hogy nálunk egy, egy műügyetemi órán, a hatodik órán egy olyan dolgot csinálunk meg, amiért mondjuk 20 évvel ezelőtt 20 millió forintot fizettek ki. Nyilván az eszközöknek a fejlődése is így megy. Az egyik ilyen dolog az energetikát, gondoljuk, hogy ilyenné válik. Itt nagyon sok liberalizáció van, nagyon sok új adat jelenik meg. Lehet kereskedni a földgázzal, villanyjal, és a megújuló energia az annyira föltúrja az összes eddigi történetet, hogy csak na. Szóval ez az egyik ilyen terület, dolgozunk is ilyen szereplőkkel.
1: A logisztika egy másik ilyen terület, szóval, hogy amikor, nem tudom, 5-6 éve mi tipikusan bankoknál, telkó cégeknél dolgoztunk, akkor így meg sem fordult a fejünkbe, hogy az ügyfeleink között mondjuk közúti szállítmányozással foglalkozó cégek lesznek. És azóta rengeteg ilyen projektünk volt. Nyilván rájött egy Weber Airsz, vagy egy Transped. Ezeket a neveket mindenki ismerheti, ha máshonnan nem, akkor az autópályán elszáguldó kamionok oldaláról. Szóval hogy ezeket a cégeket nagyon érdekli az, hogy hát rengeteg adatot gyűjtenek arról, hogy a kamionjaik merre mennek, hogyan vezetik azokat, és hogy mi lenne, ha ezeket az adatokat felhasználnák, hogy okosabb döntéseket hozzanak. Egyrészt így kevesebb üzemanyagot fogyasszanak, másrészt optimálisabb útvonal, vigyék ki ezeket a szállítmányokat. Egy csomó olyan kérdésük merült föl, amikre rájöttek, hogy hát, hello, igazából van nekünk adatunk házon belül, talán ezzel a technológiával meg is lehet, meg is lehet oldani. És egyébként nagyon érdekes visszafűzném erre a szára a beszélgetést, hogy ugye azt mondtuk, hogy a bankoknál indult el ez az egész történet. És igen, a bankok azok eljutottak egy olyan szakaszba, hogy saját csapatot építettek földét a science területen, és egy ezek a csapatok itt tipikusan az üzletmenetükben felmerülő adatos problémák nagy részét megoldják. Viszont pont egy pár éve mi arra lettünk figyelmesek, hogy azért ezek a bankok, akik saját csapattal rendelkeznek, rájönnek arra, hogy a technológia az óriási sebességgel száguldott el mellettük az elmúlt években, amit ők egyáltalán nem tudnak lekövetni. És most újra igazából kinyílt az ajtó ezeknél a cégeknél, és újra felmerült az az igény, hogy oké, okay, egy külső szereplő által lehet, hogy sokkal jobb megoldásokat is tudunk találni. Erre az az egyik kedvenc példánk, amit elszoktunk mesélni, hogy egy nagy magyar bank, szerintem a nevét is elmondhatjuk, ez az OTP volt, ő óriási innovált ezen a területen, ő rájött arra, hogy bizonyos dolgokat nem fog tudni saját csapatból megoldani, és azt mondta, hogy oké, okay, én nem azt fogom eljátszani, hogy most megbízok egy céget, aki egy adott problémát megold nekem, vagy esetleg erre tendereztetek, hanem itt van az adathalmaz, kiírok egy meghívásos versenyt. Van egy adathalmazom, van egy üzleti problémám, ez egyébként kifizeti vissza a hitelt, nagyon egyszerűen megfogalmazva, és ezt az adathalmazt odaadta x darab csoportnak, hogy gyerekek, akkor itt az üzleti probléma, itt az adathalmaz, amin tökéletesen le fogjuk tudni mérni, hogy ki mennyire mennyire jó data scientist, akkor hajrá, mutassátok meg, hogy mit tudtok. És ez iszonyatos nagy innovációnak számított akkor a piacon, hogy nem az van, hogy szövegesen megírt ajánlatokba kell Kvázi a, nem tudom, a versenytársaknak legyőzni egymást, vagy esetleg azon, hogy kinek erősebb kézszorítása a vezérigazgatóra, hanem tényleg a szakmán keresztül mérték azt le, hogy ki tudja a legjobb megoldást hozni. És hát nyilván ez a sztori az azért is jó, mert mi voltunk a, a, ennek a versenynek a győztesei, mi tudtuk a legjobb megoldást hozni. És ennek az lett a folytatás, hogy egyszerűen azokat a megoldásokat, amiket mi alkalmaztunk, erre megtanítottuk a banknak a saját embereit. És innentől kezdve kvázi az innovációt, így tudták injektálni a, a saját csapatukba. Szóval, hogy van ebben egy ilyen hullámzás, vannak olyan iparágak, akik belépnek erre a területre, de én azt gondolom, hogy aki ezt valaha elkezdte, az soha nem fogja ezt abba hagyni. Szóval, hogy hiába kezdték el ezt nagyon régen a bankok, biztosítók, telkócégek, ők náluk is lesznek olyan reneszánsz időszakok, amikor, amikor ezek, a, ezek a témák egyszerűen előtérbe kerülnek.
2: Ha teljesen pontosak akarunk lenni, akkor két csapat is nyert, nem csak egy csapatot bíztak meg utána, hogy, hogy, hogy vigye be a technológiáját, hanem több szereplőt is. Ez arra is jó példa, hogy az eredeti terv, vagy majd a legjobbtól tanulunk, az simán felül lehetett írni. Ugye a mi világunkban, ebbe az adatos világba, neked nem kell mindent előre tökre megmondanod, hogy hogy lesz. Egyszerűen majd adaptálódsz a dologhoz. És itt is ez volt, hogy, hogy mi is voltunk egy, egy befutó, mert mi nem csak azzal foglalkoztunk, hogy rettenetesen pontosan mondjuk meg, azt hiszem volt hitelkártya, akvizíció, wevodás is, hanem azt is, hogy magyarázható modelleket adjunk.
0: A múlt nemzetköziben ennek egészen nagy kultúrája van, nem itthon is, szóval én Telekomnál is láttam hasonló versenkiírást és ha jól tudom, ott is indultatok, meg a befutók között is voltatok, ilyen predikciós machine learninges dolgokkal. De például nemzetköziben van ez a kegel.com nevű kis weboldal, ahova, ahol mindig kint van egy ilyen, most nem tudom pontosan mennyi, de mit tudom én, ilyen tíz verseny mindig folyamatosan kint van, és ugyanezzel a koncepcióval, hogy anonimizált adatokon lehet mindenféle machine learning megoldásokat beküldeni, és tök egyszerűen működik, hogy aki a legpontosabban tud előre jelezni a test az nyeres gyakran mondjuk a Netflix híres volt, azt nem tudom, hogy ők kegölöztek-e pont, de hogy a Netflix az, az híres volt erről, hogy ő valami egy millió dollárt adott annak, aki a legjobb következő filmet tudja ajánlani a,
2: a látogatónak. Sőt, ott a majdnem nem nyertesek magyarok voltak. Igen. Az egy nagyon izgalmas történet, nem a mi de de azért tudni kell, hogy leszem valami néhány percet csúszták le az egybillió dollárt, mert ugyanaz volt a pontosságuk, csak később adták be. Itt a magyar lelemény jött össze, amikor látták már, hogy nem ők fogják megnyerni a versenyt, mert már nagyon jól lát az első, akkor azt mondták, hogy az összes többi, aki nem jár nyerésre, az jöjjön el a mi csapatunkba, adja oda az eredményét, összerakjuk, és majd szétoztjuk a pénzt. <gül> és ezzel azért úgy eléggé beturboztak, is, hát egy nagyon-nagyon komoly kooperációt összehoztak. Én nem akarok hírességet mondani, de szerintem ilyen 20 nagyság csapat csatlakozott hozzájuk, akik nem csak beküldték az eredményt, hanem tényleg segítettek annak, hogy jobb legyen az előrejelzésük. Ez, ez ma már algoritmikai szinten létező megoldás, hogy nem egy modellt építesz, hanem 600 és azok együtt dolgoznak, de akkoriban, ez sok éve volt már, akkor az volt a tipikus, hogy többfajta módszert kombinálunk össze kézzel Aha. A versenyekhez még mesélnék valamit, mert amikor mondtam, hogy mi hogyan jutottunk be erre a területre, akkor még eléggé tejfölös szájúak voltunk, ahhoz, hogy amikor meg kellett győzni valakit, hogy mi ezt tényleg értünk, akkor nekünk az egyik nagy előnyünk az volt, hogy fel tudtuk mutatni ezeket a nemzetközi versenyeket. Tehát, hogy sok mindenki mondott nektek ebbe a tárgyalóba valamit, nézzétek meg a webem, ott látjátok, ezt a versenyt mi megnyertük. Azt a, mit tudom, volt egy dél-amerikai hitelbírálati verseny, elhoztuk. Még nem volt sehol különben a, a önvezető autó, azt hittük, hogy önvezető tankokat akarnak építeni, Gyalogos felismerés, európai verseny, elhoztuk, ott is elsők lettünk. Energetikai árajelzés, amikor mondtuk, hogy az energetika az egy jó dolog, eleinte mi úgy kerültünk ide, hogy, hogy rendszeresen jártak a kollégák ilyen adatbányászós energetikai előrejelző versenyekre, ott állandóan másodikak voltunk, csak mindig más volt az első. Ezek az ez eléggé hiteles dolgok, amikor azt mondod, hogy a világom te csináltad a legjobban, abban van egy furcsaság, hogy én meg postás akarok lenni nálatok, és én vagyok, aki nyerte a százváltót olimpián. Nem baj, ha egy fél tizedvel valaki lassabban fut, csak gyorsan vigye a levelet. De az, hogy te jól futsz, az azért jól bizonyítja, hogy hát egyszerűen általból dobogom. Ha,
0: de ezek pénzdíjas versenyek voltak, vagy csak olyan forfán elmentek a kollégák, vagy ti ezekre a versenyekre?
1: Az, hogy a, a, ezek a versenyek pénzdíjasak lettek, ez már egy ilyen hosszasabb evolúciónak az eredménye. Iszonyat nagy hagyománya van annak, hogy data science területen versenyeket rendezzenek, de ez régen tudományos konferenciákhoz kapcsolódott. Volt két-három olyan konferencia évente a világon, amihez kapcsolódóan mindig kiírtak egy ilyen adatbányászati versenyt. Mi egyébként itt kezdtük el ezt, a, ezt az egész adatbányászati versenyzést, és utána lett ebből az, hogy akár már van egy kegő.com platform, ami azzal foglalkozik, hogy pénzes versenyeket szervez, sőt nem csak azzal foglalkozik, hogy egyébként olyan versenyeket indít el, amire bárkiben nevezhet, hanem a kegöl, mint platform az azzal is foglalkozik, hogyha valaki már nagyon jó versenyző, akkor ezek a nagyon jó versenyzők meghívásos versenyeken is ott vannak, ahol nyilván egy picivel nagyobb pénzdíjért, de már sokkal kevesebben dolgoznak egy adott problémán.
2: Nem csak az, hogy a díjért, hanem ott már az indulásért is kapsz. Ez olyan, mint a profi baraton futó. Tehát amatőr bárki indult a kegőnek a nyilvános versenyein, és neki van egy ilyen kezdeményezés, hogy a toppokat megbe lehet rakni ilyen megkívásos versenyre. Itt általában azzal szokott lenni nehézség, hogy elég sok olyan van, ahol az adatforrás miatt nem lehet amerikán kívüli az induló. Nekünk a csapatunkba rendszeresen jutottak fel olyan ligába emberek, akik, akik indulhattak ilyenen, de ők. Sokszor azért nem tudtak elindulni, mert, mert nem voltak amerikai akciével rendelkező szereplők. Mm-hmm.
0: Van egy másik dolog, amiről mindenképpen akartam veletek beszélni, mert ezt, ezt tudom rólatok, hogy, hogy ti startupokkal is próbálkoztok, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy, hogy spin és ebből volt egy elég sikeres történet is, ami a, a Radoop néven futott, ugye pont azért, mert inkább ez egy B2B sztori, nem volt olyan híres, mint mondjuk egy Prezi, vagy egy Ustream, vagy egy Logmin, de, de akkor is azért ez egy elég jelentős sikersztori volt. De tudnátok arról mesélni, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez mi is volt ez a Radoop meg? Hogy jött elő meg, hogy, hogy lehet szépen spin egy egy Data Science projektet? A
1: Radoop az úgy indult, hogy uh, volt a DM Labban egy Prekop Csák Zoli nevezetű srác, ő volt egyébként a negyedik tagja a DM Labnak, aki az egyetemi hallgatói képzés során belefutott egy olyan problémába, hogy nagyon jó, hogy az adatokat elemezzük, de előfordul elég sokszor az, hogy azok az adatelemzési eszközök, amikkel mi dolgozunk, azok egyszerűen nem tudnak elég nagy adatokat feldolgozni, és uh, az egyik hallgatójával elkezdett megoldást keresgélni, és Csaba javasolt nekik egy irányt, hogy milyen irányba induljanak el. És akkor volt egyébként az, a, az az egész robbanás ebben az adatos világban, hogy megjelentek azok a big data technológiák, amik valóban nagy adatok kezelésére hivatottak. Ugye ez a hadup vált talán a leghíresebb ezekből a technológiákból, és akkor kitalálták azt, hogy ezt a hadug technológiát összekötik egy olyan grafikus felülettel rendelkező adatelemzési eszközzel, amiben egyébként akár technológiához nem is értő emberek tudnak adatokat elemezni, vagyis létrehoznak egy olyan eszközt, hogy óriási adathalmazokon tudnak kevésbé szakértők is, vagy kevésbé adatelemző típusú emberek is adatokat elemezni, és elkezdtek egy ilyen megoldást fejleszteni, és arra lettek figyelmesek, hogy ugye akkor még eléggé egyetemi emberek voltunk, vagyis elmentünk ezek, ezzel a megoldással tudományos konferenciákra, és az összes tudományos konferencián azt kaptuk vissza, hogy hát ez zseniális, amivel foglalkoztok, de ez tudományos szempontból ez, ez, ez semmi, szóval hogy ebben nincsen semmi újdonság, ezzel, ezzel nem lehet tudományos dolgokat csinálni. És akkor elkezdtünk olyan konferenciákra is járni, ahol inkább üzleti szereplők voltak, meghívtak egyébként minket ezekre a konferenciákra, és az egyik konferenciáról visszatérve az egyik technológián dolgozó srác azt mesélte, hogy így nagyon jó volt ez a konferencia, előadhatott, de sajnos így nem jutott be a, a plenáris szekcióba, hanem csak egy ilyen mellék szekcióban adott elő. De egyébként ebben a mellék szekcióban egy másik, másik előadást éppen a Facebook tartott. És akkor rájöttünk arra, hogy az a dolog, amivel mi foglalkozunk, az igazából összemérhető üzletileg egy olyan dologgal is, amivel akkoriban a Facebook foglalkozott. Plusz azok is azért eléggé megerősítő dolgok voltak, hogy a technológia iránt olyan cégek érdeklődtek, mint az Apple, és szerették volna felhasználni ezt a technológiát arra, hogy a náluk már akkor tényleg nagy mennyiségű adatokat hogyan tudják könnyen elemezni, és nem csak technológiai emberek, hanem olyan emberek is, akik sokkal messzebb vannak egyébként ennek a technológiai részértől. Ez
0: ami szerintem zseniális maga a az az ötlet, az a a legdurvább benne, hogy itt arról van szó, hogy egy big data eszközt, ami keményen technológiai, egy olyan eszközzel kötöttetek össze, amit pedig könnyű kezelni. És az a durva nekem, hogy erre akkor még nem volt megoldás, hanem, vagy ha jól értem,
2: akkor ebben ti voltatok az elsők. Igen, és és ezt úgy csináltuk, hogy szinte csak észrevettük, hogy van egy megoldásunk, tehát nem volt egy nap, hogy leültünk, hogy kitaláltunk valamit, amire még senki nem gondolt, hanem egyszer csak észrevettük, hogy amit csináltunk, azt nem csinálták meg mások az alatt, amíg mi elkészültünk. És akkor elkezdődött egy ilyen közös gondolkodás, hogy akkor ebből csinálni kéne egy egy céget, és akkor akkor indult a spin-off, nem is a spin-off, akkor még nem használtuk ezt a szót, ez a startup őrület, nem csak Magyarországon, hanem a világban, és akkor elkezdtünk erre mi is rámozdulni. Ez annyira alulról kereszteményezésként indult meg, hogy, hogy ebbe az esetben úgy kerültünk bele ezekbe a, ebbe a, ebbe a spin-offba, hogy, hogy lényegében aki belerakta a saját munkáját, az kapott ezért valamekkora tulajdonrészt. Tehát, hogy ebbe az esetben a DM Lab egy ilyen keltetőként működtetett, adott idodát, adott olyan munkát, amit a másik félállásodban meg tudtál csinálni, és abból megéltél. Tehát emlékszem, hogy direkt kicsit felülárasztunk bizonyos munkákat, hogy tudjál dolgozni ingyen a radókban. És, és tényleg ez volt, akár volt hallgatók, vagy volt kollégák, volt ilyen kollégákat is csábítottunk vissza, hogy van egy munkahelyed, de mi lenne, ha csak négy napot járnál be, mi lenne, ha csak egy nap, három napot járnál be, volt a olyan srác, aki a végében csak egy napot járnál az eredeti munkahelyére, nyilván ezt tudták ott, de négy napot adott a csapatnak. Itt mi tőke mentünk, tehát hogy, hogy itt lényegében nagyon-nagyon kevés ember tudott kapni nem fizetést. Tehát itt egy ilyen Ilyen megközelítésben indult.
0: És akkor ez a, a Radúp, ez úgy működött, hogy, hogy a Precó vezette a csapatot, ugye? És Így akkor van. végül is. A Precópság Pre... Zoli. Ja, Pekó, igen, igen, bocsánat, a Precópság Zoli, aki amúgy most, a, amikor felveszünk ezt az adást, a Prezinek a. Fú, nem, nem fogom tudni megmondani a pontos poziját, de hogy a. Hát a, head of data. a head of data. Data. Igen, tehát hogy a Data Science vezetője. Szóval ő vezette a csapatot, és akkor bedolgoztak oda a DM labból is emberek meg, tehát a, a, ahogy így elmondtátok, és voltak már ügyfelei a radúpnak, akik fizettek a termékért, vagy egyértelműen az exitre játszottatok rá?
1: Nyilván mindig ott lebegett a szemünk előtt az exit, de mi, mi azt gondoltuk, hogy ez egy jó megoldás, és ezt el fogjuk adni ügyfeleknek, és voltak is olyan ügyfelek, akik ezt megvették, és ezért fizettek, de nyilván azzal, hogy mi két technológiát összekötöttünk egymással, és ráadásul ebből az egyik technológia, a, maga az a elemző eszköz, amit a hadupra rákötöttünk, az, az nem egy open source technológia volt, hogy az, az, azzal, egy, az, azzal egy cég cégnek voltak szándékai. Igen, volt open source része is, hogy a, a cég a RapidMiner egyébként, ami RapidMiner termékről van szó, ezzel a egy részét open source-á tette, ezért is tudtuk mi összekötni, de azzal, hogy mi két technológiát összekötöttünk, igazából deklaráltuk azt, hogy ennek csak az lehet a vége, hogy vagy nem lesz belőle semmi, vagy az egyik technológia az rájön arra, hogy ez neki fontos, és felvásárol minket.
2: Itt a csapat száz százalékban mérnököt képzelje el. Tehát, hogy körbe kérdeztünk, hogy, hogy milyen eszközzel kell egyáltalán bizniszkólt indítani tengeren túlra. Nem tudtuk, hogy milyen angol kell hozzá. Ugye nyilván volt egy idő, amíg, amíg, amíg rájöttünk, hogy, hogy a túloldalon is nagyon gyakran a teki csapatban nem feltétlenül angol, angli-amerikai születésű emberek ülnek. Tehát, hogy teljesen nem volt semmi közünk ennek az üzleti részéhez, egy nagyon lelkes tech csapatként voltunk, és a Zoli azba volt zseniális, hogy retteltesen gyorsan tanulta ezt a dolgot. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván ott is egy ilyen gyors talpaló business vonalra volt szükség.
0: Azt akkor szerintem kimondhatjuk viszont, hogy ez a, tehát az egyik oldalon a, a Hadoop volt, a két eszköz közül, a másik oldalon pedig a RapidMiner, és akkor a sztori vége az az lett, hogy a RapidMiner vásárolta fel a a ot ez, ez hogy volt, hogy egyszer csak így írtak egy imet, hogy látjuk, hogy van ez, és akkor adunk érte X pénzt, és...
1: Nyilván a fejlesztés alatt is eléggé jó kapcsolatot ápoltunk egyébként a RapidMiner-re, az, hogy ők tudtak arról, hogy mi, hogy mi ilyesmire készülünk, de ez annyira a big data korszaknak a, a, a hajnalán volt, hogy még egy RapidMiner méretű, és így RapidMiner cég sem gondolta, hogy ebből mekkora nagy durranás lesz, és így azt gondolták, hogy oké, okay, ez egy érdekes technológia, összekötik vele a rapidminer ez is egy lesz a sok közül, amit hozzáfejlesztenek a, a mi szoftverünkhöz. De a Big Data az akkor átrobbant, hogy egy ponton a RapidMiner rájött arra, hogy igazából ő egy picit elaludt, és így a hadupot azt nem integrálta a megoldásába, és akkor jelentkeztek a versenytársai is azzal, hogy összekötötték az eszközeiket a, a haduppal. Szóval ebből a szempontból egy nagyon picit lépéskényszerbe került a RapidMiner, és ott voltunk neki mencsvárként, hogy igazából kész van ez a technológia, jóban is vagyunk, tudják azt, hogy egyébként emberileg is működik ez a dolog, és így tettek egy felvásárlási ajánlatot, ami Különben nem volt előzmény nélküli, szóval hogy ez nem az, el, nem, a, nem az első volt, amit tettek, de az elsőre mi nemet, nemet mondtunk, a másodikra már, már igent mondtunk. És ugye ennek az lett a következménye, hogy magát a, a technológiát azt megvásárolta a RapidMiner, plusz a Radupon dolgozó emberek közül is, akkor ötfős volt a csapat, hárman átültek a RapidMiner magyarországi leánycégébe, akkor ketten pedig ez Csaba is én voltunk, mi pedig exiteltünk, hogy szóval mi nem mentünk tovább a
2: RapidMinerrel. Visszaültünk a DM labba fullba. A többiek is abból a szempontból exiteltek, hogy megkapták a felvásárlási díj, ők kaptak egy kis kérést is, hogy akkor néhány évig ott kell dolgozni. Aha,
0: aha, aha. Ezt a hallgatók nem tudják, de én egy időben, egyrészt egy időben tőledek asztalt, és a, már akkor is ott ült a Rapid miner csapat is, akik szépen egyre nagyobbra nőttek, meg ott ült a DM labos csapat is, és még anno egy irodában dolgoztunk, bár ott, ott csak véletlenül még a, a Károly körúton, a Volt Prez irodában, és akkor még ott ült nálatok egy harmadik Data science-es
1: csapat is, ez az m ők is, ők is egy, egy spin-off voltak, ugye? Igen, ők, ők voltak a második spin-off az életünkben, amikor a RapidMiner felvásárlás kapcsán mi a exiteltünk, akkor visszaültünk a DM-labba, és elkezdtük, elkezdtük újra fullban a DM-labban dolgozni. De újra előjött egy olyan technológia, amiről azt gondoltuk, hogy azt érdemes felhasználni arra, hogy ezt egy ilyen spin-off cégbe kivigyük. Ez egy nagyon furi véletlen kapcsán derült ki. Mi építettünk egy olyan technológiai megoldást, ami arra volt hivatott, hogy egy webshopba érkező látogatóról megmondja azt, hogy ő inkább vásárolni jött ide a webshopba, vagy inkább csak nézelődni. És hogyha inkább csak nézelődni jött, akkor egy bármilyen felpattanó akcióval őt megpróbáltuk vásárlóvá konvertálni. És erre volt egy jó technológiai megoldásunk, de kiderült az, hogy ez egy picit bonyolult ez a technológiai megoldás ahhoz képest, hogy mekkora konverzió növekedést tud okozni. Szóval egy egy felpattanó ablak, ami akkor jön elő, amikor én beszeretném zárni a böngésző ablakomat, ez is, mondjuk, nem tudom, fele akkor a konverzió növekedést tudott elérni, mint ami, nem tudom, gépi tanulási vagy mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldásunk. És végül is arra jutottunk, hogy ez egy, ez egy nagyon jó technológia, de nem biztos, hogy erre az üzleti use case kell használni. És én akkoriban ö, újra találkoztam egy általános iskolai osztálytársammal, akinek meséltem erről a technológiáról, és ő azt mondta, hogy... Ö, hogy Tök, oké, okay. ez nem is rossz ez az üzleti gyúszkész, amire mi alkalmazni akartuk, de neki van egy sokkal jobb ötlete. Mi lenne, ha ezt a technológiát arra alkalmaznánk, hogy megmondjuk, hogy az online hirdetések közül mi az, ami ami egy hirdetés, amit esetleg robotok kattintanak le, és nem emberek, és mik azok a hirdetések, amikért tényleg a hirdetőnek megéri pénzt adni, és akkor mi hozva a technológiai megoldást, ők, vagy ez a srác meg az ő csapata hozva az üzleti tudást, egy újabb spin-offot állítottunk föl, ez pedig az Embrightly névre hallgatott, mi azt tűztük ki magunk elé vízióként, hogy az online hirdetési csalásokat fogjuk visszaszorítani ezzel a technológiával. Ha,
0: tehát, hogy végül is az Embrytely azt, azt tudta, hogy ha te detektálta azt, hogyha neked van egy banneret kitéve, akkor, és az kap ezer kattintást, amiért te fizetsz, akkor abból mondjuk, ha 400 botok csináltak, csak azért, hogy kiszedjék belőled a pénzt, akkor az Embrytely ott pirosan villogott, hogy itt ne hirdes többet, mert átvernek Így van. Aha, értem. Így Így van. van. És akkor ezért kifizet? ilyenkor, vagy itt mi az üzleti modell
1: az embrájtli mögött? Ez zseniális, rá is tapintottál igazából a neuralgikus pontjára ennek a a megoldásnak. Hát itt ugye az, akinek megéri ez a megoldás, az a hirdető, aki ugye azért fizet, hogy a bannere valahova kikerüljön, de a hirdetővel nagyon nehéz kapcsolatba kerülni. Mert ugye ezer meg egy ember hirdet, vannak kicsik, vannak nagyok, de ezt ezt a megoldást igazából a köztes szereplőknek lehet eladni. Azoknak a médiacégeknek, akik a hirdetéseket szervezik, azoknak a most már automatikus rendszereket használó megoldásoknak, akik összekötik a, a hirdetőket, azokkal a platformokkal, ahol a hirdetéseket megjelenítik. És hát egy idő után azért rá kellett arra ébrednünk, hogy minden köztes szereplő az Igazából nem annyira van arról meggyőződve, hogy azt elég pontosan fel kell tárni, hogy, hogy hol történik a csalás, hiszen a pénzét mindenki azután kapja, hogy hányan kattintottak az adott reklámra. Ha ebből az Embrightly azt mondja, hogy hát ennek a forgalomnak a 20%, a 10%, a 40% az elcsalt, az igazából kivesszük ezt a pénzt valakinek a zsebéből. Ez valahol a nap végén mindig a hirdetőnek érte volna meg, hogy ezért, ezért fizessen
0: ez egy ilyen B2B2C lett volna az érdek, és a B2B-nél meg pont ilyen érdek ellentét van, tehát nem jutottatok el a uh-huh.
2: customerhez. Így van, tehát ugye ezt akkor nem láttuk még, azért ezt mondjuk ki őszintén, sőt ugye ez a adás évében volt, amikor ezt elkezdtük csinálni, és ott a az Oscar, aki vezette ezt a céget, ott, ott, ott tanultunk a radu és, és a csapat fele az már, az már domainről jött, és a CEO is területről jött, tehát hogy reklámipar, online reklámiparból. És őket is beültettük magunk mellé, ekkor volt egy ilyen nagy DM Lab környéki cégekből álló irodág, amiről beséltél, amit Rednek hívtunk, a rapid miner Embrite és DM Lab Az volt a kapucsengő is, nem? Az, az volt ki. Így van, így van, így van. És akkor ők, ők nyertek egy startup versenyen Finnországban, Finnországban egy, egy, egy csinosabb euróösszeget befektetésként. Ezek finn és osztrák befektetőknek a pénze volt. És az eléggé nagy löket volt arra, hogy, hogy mi ezt megpróbáljuk kivinni a piacra. Tehát, hogy egy, egy jó két évig ezzel azért erősen próbálkoztunk. És voltak is ügyfelek, voltak akik
1: fizettek ezért, de azért így a nagy, nagy, nagy robbanás az elmaradt ebből a szempontból.
0: Aha, és akkor ezzel, ezzel a sztorival most mi, mi, mi van? Vagy ez akkor ez teljesen lehet, vagy így, vagy így még azért így elmuzsikál a háttérben.
1: Ez most még elmuzsikál a háttérben, minimális erőforrással, de még működik a, működik a cég, vannak ügyfelek, akiket kiszolgál, de nyilván a kezdeti robbanásszerű növekedéshez képest egy sokkal kisebb csapattal dolgozik már. Mi kiszálltunk ebből, a, ebből az emberácsis történetből valamikor 2016-ban, ez azt jelenti, hogy nem dolgozunk benne aktívan, nyilván van még valak- mekkora részesedése, Benne személyesen nekünk is, meg magának a DM labnak is, de már aktívan nem foglalkozunk a, a csapattal.
2: Uh-huh. Ugye itt minden mind de a, mind a Radútnál is azért ez azt is jelentette, hogy, hogy nagyon jó kollégák azok átültek átült ezekbe, ezekbe a cégekbe, tehát, hogy van a DM lab egy ilyen kiáramlás is, tehát, hogy most, amikor azt mondjuk, hogy 12-en vagyunk, azért ha összeszámolnánk, hogy mennyien dolgoztak a DM labban, ezt még sose csináltuk meg, azért itt, itt, itt sok olyan ember került át az ilyen spin off akik, akikkel nagyon szerettünk közösen dolgozni korábban. Aha.
0: Még egy, egy indiskrét kérdésem lehet, hogy, hogy itt mondjuk egy RapidMiner Exitnél, vagy akár egy Embrightly befektetésnél, itt milyen nagyságrendű összegeket kell
1: elképzelni? Az Embrightly befektetést az, az teljesen publikus, hogy amikor a, jobban a, a pitch versenyért kapott díj az teljesen publikus, ezt pont múltkor mi is megnéztük, ez 500 ezer euró volt, amit kaptunk, és nyilván ez csak az első befektetési kör volt, És akkor utána, amikor ezt a pitch versenyt megnéltük, akkor egyrészt a versenyszervező szervező, angyal befektetőkből álló ilyen, nem tudom, társulát maga mellé választott egy befektetői kört, és ők befektettek még valamekkora összeget az embrátliba. Itt egyébként ilyen néhány millió euróról beszélünk összvész, hogy abból, abból kezdtünk el működni. A rapid Mineres felvásárlásnál ott sajnos szerződésben aláírt tag szerint nem beszélhetünk arról, hogy mi történt. Ugye ez még egy, egy mindig aktív cég, nyilván ők is valamilyen exitet dédelgetnek a, a fejükben, úgyhogy ebből a szempontból erről nem beszéltünk azóta sem, és sajnos még nem is beszélhetünk.
2: Még annyit ehhez a rapid mindmineres történethez, hogy igen, itt van egy személyes anyagi megbecsülés, aminek örülünk, és amikor utólag kérdezhet hogy megérte ez, hát bár ilyeneket csinálnánk folyamatosan, tehát nyilván nagyon megérte, de azért ez mindig utólag van így. És ezt, ezt szeretem hangsúlyozni, hogy utólag minden startup story az vagy nagyon rózsaszín lesz, vagy nagyon fekete, de hogy ezek mind a rózsaszín és a fekete is, ezek mind utólagos, nem igaz történetek. Tehát mi adatelemzősen, ugye itt a keresztvalidáció és egyéb tükkök kapcsán mi nagyon jól tudjuk, hogy abból, amikor, amit gondoltunk róla abban az évbe, amikor éppen indult, az teljesen más, mint amire ma emlékszünk. De mint eredmény, az nekünk egy baromi nagy visszajelzés volt, hogy amit csinálunk az egy nemzetközi szinten egyennyire ennyire értékelhető dolog. Tehát azért, mi a Kárpát-medencében adatelemzünk, azt láttuk, hogy a környező országok nem csak hozzánk képes, egyáltalán a magyar adatos szakmához képes le van maradva, ez egy pozitív visszajelzés volt, de ezért ez egy, ez egy világszintű visszajelzés. Ez sokat segített nekünk, illetve azt is nagyon menőnek tartjuk, hogy lett egy, egy, egy hazai leánya így a rapidminer ugye Boston, Dortmund, és, és akkor egy Budapest, ami azóta is létezik. Itt van egy, egy jelentős méretű csapat, akik, hát, hogy mondjam, nyugat-európai szemmel is látható fizetésért bigdatát csinálnak, és nekünk a konyhába elmesélik, hogy mit hallottak a konferencián. Tehát, hogy, hogy itt, itt a maga a szakmának is lett egy ilyen, hogy mondjam, információ-visszahozó jellege, mert ilyen adatbányászati technológia építés, vagy data science technológia építés, inkább így mondanám, az nem olyan sok van Magyarországon, és, és hát ez a se helyi szakmát erősíti az, hogyha ha a beszpectiszeket, ötleteket, akár csak plegykákat elmesélnek nekünk itt. Mm.
0: Én azt látom, hogy Magyarországon, persze én se látom az egész világot, de én azt látom, hogy Magyarországon nagyon erős a Data science, mint szakmailag, tehát a, a tudás maga, ami elérhető, mint közösségileg, lehet ez a kettő így boostolja egymást, de sok, sok micát van, sok jó szakember van, sok jó cégnél. Biztos van annak is köze, hogy, hogy a nagy cégek szeretik Magyarországra hozni a hát mondjuk azt, hogy a technológiai rész, részüket, hogyha jól tudom, de javítsatok ki, hogy, hogy a, a Hadoop-nak is van itt főhadiszállása a,
1: a mi a másik nagy cég, akik... Hát a, a harupnak, ugye két, két disztributor cége volt, ugye a Cloudera és a Hortonworks, ezek ugye két évvel ezelőtt mörcsöltek, szóval most már csak Cloudera néven folytatják együtt tovább, de mind a két cégnek egyébként volt magyar leánya, és technológiai fejlesztések, meg tech support ment Magyarországról mind a két cégnél, most már ez ugye klaudéraként, de ugyanúgy folytatja tovább. Ha
0: igen, 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 rájuk gondoltam. De maga csak az a tény, hogy van data science meetup, van mit business intelligence meetup, women in data science meetup, tehát egy fajta meetup van, ahol tök jól elérhető a tudás, és és még fontosabb, hogy elérhető a community és a közösség.
2: Igen, ez, ez abszolút kapcsolódik ehhez ez a meetup közösséghez, ez Magyarországnak egy nagyon speciális mítak közössége van itt más jelent a meetup, mint a világ többi pontjám. Sokkal tehisebbek a, a meetup Külön csatornát kell föntartani az ilyen titkos Slack csatornákba, ahol azzal valakoznak, hogy ne egy napra essenek, és ez egyre nehezebb. Tehát, hogyha valaki nagyon lelkes, hát nem mondom, hogy minden egyes délután, de hogy hetente három-négy olyan releváns meetupra el tudna menni, tehát egyszerűen már szinte túl sok van. És mi foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy akkor Magyarország mennyire van elő? ugye ez mindig egy ilyen történelmi múltan rendelkező ország számára, ez egy identitás kérdés, hogy akkor most ő hol van, és mi egyszer csináltunk egy ilyen játékos twitteres elemzést, hogy egyáltalának a pont a Big Data robbanás környékén Big Data európai főváros együttemlítésről letöltöttük, akkor még jobban működött a Twitter API, és egy évet le lehetett talán szedni, és ott egyértelműen lehetett látni, hogy, hogy a nagy nyugat-európai országok, tehát London, Berlin és párizs keletre Lényegében csak Budapest van fönt a térképen, tehát ez nem, nem darabszámra nyertük meg, hanem nagyságrendi szempontból, ezek annyira kimagaslanak, és a magyar détás community az, az összemérhető ezekkel, de például az összes többi környező országban már ezek elenyésző méretűek. Tehát, hogy itt van egy lokális kitörése az országban. Nekem
0: saját kis mini voltak, amikor még nem online képzés formátumot csináltam, a Data36-tal, hanem így nézegettem, hogy melyik országba érdemes elutazni, meg képzést szervezni, meg ugye éltem Svédországban egy évet ott is láttam. Teljesen ugyanezt tudom megerősíteni, hogy ami kijött az az, hogy Londonba érdemes elmenni, Berlinbe érdemes elmenni, de hogy amúgy mondjuk így regionálisan Magyarországon a legerősebb. Hát ott ugye én érdeklődést néztem, de maga ez a meetupok száma is egy ilyen, tehát az, hogy mondjuk ilyen mindenféle marketing csatornának az erőssége, ezekből mind-mind-mind az jött ki, amit ti is mondatok, hogy Budapest az tökre merhető ezekhez az európai városokhoz, és és például Svédországban, vagy ott fönt éjszakon, ott, ott nem nagyon volt meg se a meet közösség, se ilyen... Tehát, hogy mit tudom, én így aktívan kerestem az embereket, akikkel érdemes volt kávézni, el is mentem kávézni egy-két emberrel ott, de... De hogy nem, nem volt olyan vibráló szakmai. Nem, nem csak arról, hogy mennyire ismerik egymást az emberek, hanem hogy mennyire használják a technológiát. Tehát ott is az volt, hogy volt egy-két standard megoldás, de itthon azt látom, hogy itthon sokkal izgalmasabb dolgok történnek. Ami egyrészt ugye, amit mondtál, hogy, hogy ez a, a, az országon belül ez, ez ilyen jó kis tudat, de hogy egy, szerintem egy szuper lehetőség is akárkinek, aki, aki így a data science területen belül akar fejlődni, vagy tovább menni, és itt van Magyarországon.
2: Abszolút. Uh... Én, én azt szoktam mondani, hogy azzal, hogy, hogy sok ilyen hely van, és úgy tudsz kiállni, hogy akkor fognak tégedet úgy becsülni, hogyha valami igazán ütőset mondasz, ez mindig a környezettől függ. És hogyha ennyire erősek vagyunk, akkor te nem állhatsz oda ki egy egyszerű dologgal. Nyilván, hogyha nem lenne meg ez a szakmai közeg, vagy nagyon pici lenne, akkor egy egy tök egyszerű dologgal ki lehet állni, és mindenkinek leesne az ála. Magyarul a szakma egymást húzza fölfele. Mindenki azért úgy szeretné magát jó szakembernek tartani a területen, ne tartania kell a lépést. A Különben ez érdekes módon, ez nem, nem az újkori, vagy a mostani data science-es világban, hanem az adatbányászós világban is így volt, és van egy vicces történetünk, hogy ez miért lehet. Ugye, üzleti intelligenciának hívjuk a, a, ezt, ezt az ős tolgot, amikor a adatokat másodlagosan valami üzleti döntéshozásra használjuk, és ez egy, a 90-es években ez egy félefordítás, ez, ez, ez nem intelligencia magyarul, csak a üzleti hírszerzés úgy a 90-es években nem hangzott volna jól, hogy én, hogy hívják, titkos ügynök vagyok. Ezért ez intelligenciára lett leforgatva, és ezért aztán az első cégek ilyen Ecosys, meg ilyen Smart Lab, meg ilyen neveket is nem adtak a, a cégeknek, ami abszolút most a 2000-es évek végé, vagy a 20-as évek előtti időszakra jellemző világszinten. De valahogy magyarok hamarabb rájöttek, hogy az adat az intelligens. Ez nekünk tök triviális. Máshol ez egy-két éve van, hogy ja, ez intelligencia? Ja, mi azt hittük, hogy ez ilyen infószerzésről szól. Oké, okay.
0: Na hát, közeledünk a rész végéhez, legalábbis már időben elég elég hosszú lett a felvétel, de engem még egy téma érdekelne, és ez most már nem feltétlenül a Data Science-ről fog szólni, hanem ugye beszéltünk arról, hogy nektek van egy szakmai sapkátok, meg egy üzleti sapkátok, és hogy az üzleti részhez az egyik dolog, amiről beszéltük, hogy érdemes lenne beszélni, meg, meg talán a Business Boys hallgatóknak is érdekes az az, hogy ti kvázi ketten vezetitek a DM Labot, és hogy ha jól értem, akkor ketten ilyen egyenértékű döntéshozók vagytok. Igazából kezdjük ezzel, hogy, hogy ez hogy működik, mert én például, én azért nem szeretek társulni emberekkel, ha bár a Business Voice-ban ugye társultunk, de mondjuk a data 35 ot azért egyedül csinálom, hogy ne legyen az, hogy mondjuk 50-50 százalékban tudunk dönteni, és akkor egy nézeteltérés esetén megbénítja ez a céget, vagy lassítja a dolgokat. De nem csak erre az aspektusára vagyok kíváncsi, csak ezt úgy, úgy tettem.
2: Ez is organikusan alakult így ki. Mi sem hoztunk így előre egy döntést, hogy ezt majd így akarjuk csinálni, hanem, hanem volt egy pont, amikor, amikor ezt egyrészt deklaráltuk, hogy, hogy akkor hárman birtokoljuk egyenlő részbe a céget, és, és ugye a, a spin-off-ok miatt ebből ketten maradtunk a, az Istvánnal, és ugyanígy, hogyha valaki jelenleg ilyen vezetői tulajdonban van a cég, tehát hogyha valaki elmegy, akkor itt hagyja a tulajdon részét nekünk. Tehát most ketten felesbe birtokoljuk a céget. Hát ez egy nagyon furcsa, ügyes kapcsolat közöttünk, hogy ezt tudjuk vinni. Ugye itt, itt két dolog van, hogy mi van, hogyha nem értünk valamivel egyet? Ugye ez egy, ez egy egyik félelem. Az István szerint, hogy hívják, nem is tudok jó példát hozni, át kéne csinálni szerintem meg b Mi akkor kezdünk valamit csinálni, hogyha konszenzusra jutunk, ez az egyik stratégia, tehát konszenzusra kell jutni, ami egy időben elég sok energiát vitt el. A másik trükk, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy igen, te akkor ezért leszel felelős, és én bízok benned annyira, hogy fogod olyan jól csinálni, hogy, hogy ezt érdemes volt így csinálni. És ezt mi, anélkül, hogy különösebben témákat megjelöltünk volna, egy ilyen nagy egyensúlyozásba játszok végig ezt az egészet. Ez a titkunk. Eléggé mások vagyunk ahhoz, hogy egy ponton rájöjjünk, hogy amit az egyik nagyon szeret csinálni, az lehet hogy a másik utál. Vagy az egyik valamiben jó, a másik meg nem jó benne. Tehát hogy van egy ilyen természetes elosztás közöttünk, és igen, van olyan, amikor amikor küzdünk, hogy most volt a napokban egy ilyen, hogy át akartunk valami nevezni, valami belső e-mail címet, és Istvánnak az A tetszik, nekem a B tetszik, ez egy tis-pici ügy, mégis ebben a pontban, hát most nem vesztünk össze, de, de hát még dolgozunk rajta, hogy egyszer csak jó devel ez érn a valaminek.
1: Igen, abszolút nem azt jelenti ez a dolog, hogy mi mindenben egyetértünk Csabával. Inkább arról szól, hogy szerintem eléggé jól tudjuk azt prediktálni, hogy mikor nem fogunk egyetérteni, vagy mikor nem fog egyetérteni velünk a másik, és eléggé jól ismerjük már egyébként a másiknak a gondolkodását, meg hogy hogyan dönt, és azért mert tudjuk azt, hogy mikor nem fog egyetérteni, egyszerűen mi is fel tudunk a másik szemszögéből készülni ezekre a kérdésekre. És most már szinte tényleg percek alatt tudunk konszenzust elérni olyan kérdésekben is, amikről nem biztos, hogy hogy ugyanazt gondoljuk az elején. És a a másik, amit Csaba említett, ez ez az elosztása a feladatköröknek, ez is organikusan, de szerintem eléggé jól alakult. Ugye az, hogy én kvázi úgy kerültem bele ebbe a történetbe, hogy Csaba volt a szakmai vezetőm, szóval én nagyon sok mindent tőle tanultam. Ez együtt járt azzal a dologgal is, hogy így a szakmai kérdésekben, szógyen szóval a data science szakmai kérdésekben még mindig Csaba a kvázi így a lead data scientist így a csapatban. szógyen. Szóval Nyilván azt gondolom, hogy én is elég sok mindent megtanultam az évek alatt, de még én is tudok valakire nézni fölfelé ebben a, ebben a területben. És amit Csaba is említett, hogy vannak olyan dolgok, amikhez az egyikünknek van affinitása, vagy kedve a másikunknak kevésbé, ezért van az, hogy mondjuk az admin dolgok, meg a pénzügyi dolgok, meg a marketinggel kapcsolatos dolgok, azok inkább nálam vannak, mert Csaba vagy ezekkel nem annyira szeret foglalkozni, vagy azt gondolja, hogy egyébként ez, ez jobb kezekben van nálam. És itt pedig tényleg az a fontos, hogy itt van, szóval ezeken a területeken szabad kezet kap a másik. Szóval itt van szabad döntésünk, nem kell mindent mindig együtt megbeszélni, hanem lehet egyedül is döntést hozni.
2: Hát meg szabad hibázni, tehát hogy nem kell jó döntést hoznunk, majd kitaláljuk, hogy jó volt-e, vagy nem. Vannak ilyen emlékeim, amikor mit tudom, volt ilyen, hogy felvettem ezt az embert, nem volt még ilyen a cégben elmentem síelni, Amikor hazajövök, ő is jön dolgozni. <laughs> és akkor, hát ez egy kicsit sokkoló volt, igen. És az volt a mondás, hogy srácok, ha nem jön be, három hónap múlva megválunk tőle. És aztán ez egy működő dolog lett. Ahogy így az adatok világában is így, így eléggé szeretjük az agilis, feedbackes történetet, ez így eléggé rá teszi a, a, a vélyegét arra is, hogy mi hogyan csináljuk a céget. Aha.
0: Nekünk a a BB-ben amúgy úgy van, hogy itt hárman vagyunk, hogy aminálunk nálunk működik, az az, hogy mindenkinek van vétójoga, szóval az kicsit pont a fordítotja, mint amit ti mondtatok, hogyha valakinek valami nagyon nem tetszik, akkor mondhatja azt, hogy hiába a másik kettőnek tetszik, akkor az, az, az... ez
2: Ez a, ez a konszenzus, ja, okay. Ez csak másod Jó, hívott.
0: Akkor, akkor igen. A másik viszont, hogy most, hogy beszéltek róla, nálunk is van egy ugyanilyen, hogy így kialakultak azok a dolgok, hogy ki mit csinál, és gyakorlatilag már nem kell engedélyt kérni róla, mert hogy a másik kettenvert szinte nem is nagyon érdekli, hogy... De mondhatjuk így is, hogy megvan a bizalom, de van olyan is, hogy az Adi mondjuk ír egy ötletet, és persze csinálhat, hát tudjuk, hogy ebben jó vagy. Például, mit tudom, most egy nagyon egyszerű példa az Instagram csatornának a menedzselése. Nem is nagyon szoktam nézni, hogy mi van az Instagramunkon, mert tudom, hogy az Adi azt tök jól
2: Nehű, még egy tükkünk van erre, hogy amikor kitaláltuk, hogy miért csináljuk mi ezt a céget, akkor nem csak azt állítottuk be a tetejébe, hogy, hogy minél több profitot termeljünk, mert azon nagyon könnyen össze lehet veszni, hogy melyikhoz több pénzt, hanem egy eléggé komplex ilyen feladatrendszert, vagy mi ez, célrendszer dolgoztunk ki, és, és ez azt jelenti, hogy a kompromisszumok mentén sokkal nagyobb a lehetőségünk. Ez... Ez körülbelül azt jelenti a mi esetünkben, hogy öt dologra hajtunk, és ezek nem constraintek, hanem mindegyik, mindegyiket valamilyen profitnak tekintjük. Az egyes az, hogy mint cégvezetők legyen profitábilis és a cég. Ez tök menő. Ez szerintem más cégeknél is van ilyen. A kettes az, hogy mi termékünknek tekintjük, vagy eredménynek tekintjük azt is, hogy milyen munkahelyeket hoztunk létre. Tehát, hogyha egy nulla forintot hozunk, de van 12 ember, aki otthon azt mondja, hogy az én munkahelyem nagyon-nagyon jó, akkor mi a világot előrébb vittük. És ez nem az van, hogy úgy szeretnénk profitot termelni, hogy szeressenek bejárni az emberek. Tehát ez nem egy eszköz, hanem egy cél. És vannak olyan lépések, amik egy munkaerő szempontjából tök jó, pénzügyileg nem és meg is lehetne csinálni, hogy nem adjuk meg az emberkének, de lehet látni, hogy ez, ez a világot annyira előrébb vissza, hogy meg kell csinálni. És ugyanígy van egy ilyen, hogy lehet, hogy nem hoz pénzt, lehet, hogy nem annyira szeretjük a melót, de, de szeretnénk, hogyha akinek dolgozunk, annak legyen impatja abba, abba a cégben, amit csinálunk. Ezért egy csomószor van olyan, hogy bevállaljuk a 20 napos melót, és még a 35 en is dolgozunk, mert azt akarjuk, hogy működjön náluk. A negyedik az, hogy, hogy ez így globális impaktban se legyen nagy balhét. tehát Nálunk van olyan, hogy föl lehet tenni a kezedet, hogy bocs, de ennek a cégnek én nem vagyok hajlandó dolgozni, nem szeretném megmagyarázni, nem kell különösebben utálni, de hogy hívják? Én nem szeretném, hogy neki jobban menjen, mert az ő céljával nem értek egyet. És erre van példa, hogy valaki fölállt, és azt mondta, hogy te én ennek a cégnek nem, nem, nem vagyok híve. Így azt mondjuk, hogy dohánycégeknek nem dolgozunk, ez tök egyszerű, mert cégben senki nem dohányzik, és még sose hívtak föl. De a többinél ez nem ennyire egyértelmű. Tehát egy egészségügyi történetnél is lehet olyan dolgokat számolni, amiket te nem akarsz kiszámolni. És a legutolsó dolog az pedig az, hogy, hogy nekünk van egy ilyen, tehát hogy néha egy kicsit a, az alkotás öröméért is szeretünk dolgozni. Tehát senki nem fogja látni, az ügyfél lehet, hogy nem is érti, hogy ilyen szépen megcsináltuk azt az eljárást, nem is feltétlenül fizette ki de mi, mi szeretjük azt kirakni úgy, hogy ez, az legyen oké. Okay. És hát nyilván nem tudunk mindent az végtelegig csicolni, de, de, de van egy ilyen igényességünk, és arra is büszkék vagyunk, hogyha ha ebből a szempontból hoztunk valamit. És mivel ez az öt dologgal mindig tudunk egymással érvelni, hogy Csaba, én értem, hogy, hogy ez több pénz hozna, de a srácoknak már nincsen hozzá kedve, akkor ez egy jó érv arra, hogy, hogy azt mondjam, hogy igazad van István.
0: Hát ez egy... Uh... Szerintem ez egy elég jó záró gondolat ehhez a részhez. Azért gondolom évekbe telt, mire ez a, mire ez a célrendszer kialakult, meg amíg itt szépen kicsi szóltátok, meg ez szokott lenni encéges evolúció, hogy, hogy kialakulnak ezek a nem feltétlenül célnak nevezik mások, de hogy, hogy én nálatok is ezt látom, hogy ezek a, az értékrend célok, ezek, ezek mindig ebben a helyzetben szinte szinonimaként lehet használni.
2: Uh-huh. Uh-huh. Nem a cél jó a szó, ide igen, de hát az olyan szintű. Az
0: hogy célnak neve, az az, az output <gül>
2: value. Hát igen, 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 egy ilyen benchmark, hogy, hogy, hogy jó-e a projekt. Oké,
0: okay, és jó, hát köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltatok. Ha nem tudom, van-e valami záró gondolat, meg amit így szeretnétek hozzátenni, vagy ami kimaradt, vagy ami
2: vagy amit üzennétek a közönségnek. Ha, ha, ha gondoljátok, és van kérdés, akkor nyilván mi is tagja vagyunk a BB csoportnak a Kérdezze Facebookon. Meg. Hajlandók vagyunk fölmenni egy kicsit a Facebookra is megnézni, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy milyen kérdések vannak, mert halljuk, hogy te is lejöttél róla, szerintem mi sem nagyon vagyunk aktívak ezen a területen, de a BB-ben vagyunk, és akkor kicsit benézünk. Jó, állok. akkor
0: legyen ez a mondás, hogyha valakinek van kérdése felétek, akkor szokás szerint a, a rész alatt a Zárt Business Boys csoportban kommenteljen, és akkor valamelyik ötök, vagy mindketten válaszoltok.
2: Sőt, Általában, hogyha valaki ilyen sokáig ha kibírta, hogy minket hallgat, akkor, akkor olyat is szoktunk engedni, hogy lehet kérni tőlünk egy ilyen kávézást. Mi szoktunk sokat kávézni, most nyilván a jelen pillanatban ez lehet, hogy virtuális térben fog megvalósulni, de mi, nekünk egy ilyen nagyon nagy nyitottságunk van, hogyha ha mi szakmánkhoz képest van egy őrült ötleted, akkor, akkor mi lesz ottunk vele tudni ülni, beszélgetni erről. Oké, okay,
0: és hát akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor Zárásképpen a kötelező dolgokat azért elmondom, ugye az egyikhez már ráhangzott, hogy van zárt Business Boys Facebook csoport, amihez minden kedves hallgató kérek, hogy csatlakozzon, hogyha szeretne részt venni ott a csoportnak az életében. Ami még fontos, hogy tudtok követni minket Instagramon. Fenn vagyunk minden podcast platformon, mint például Spotify, Apple, Soundcloud szóval akárhol tudtok minket hallgatni, még ilyen extrémebb, kisebb podcast lejátszókon is. És Nagy Rácz Istvánnak és Gáspár Csavának a DM-laptól köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak ebben a részben. Én Mester Tomi voltam, ez egy Business Boys extra rész volt. Legközelebb egy normál részsel jelentkezünk, addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!